0: Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar
1: houvast. Iedere aflevering houden wij, Doortje Smidhuizen en Pedder van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
0: Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
1: En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe?
0: Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
1: Hallo, hallo, hallo! Welkom bij Damn Honey!
0: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
1: Mijn naam is Daniel. En ik ben Kato. En je luistert naar een speciale bonusaflevering vanwege het coronavirus.
0: Want mensen, 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 wat een rare tijd leven we in.
1: Maar gelukkig hebben we twee superleuke gasten in de studio. Of eigenlijk in twee studio's. Volledig corona-proof.
0: Het was echt heel lastig om een afspraak met ze te maken. Want die meiden hebben het zo druk... Maar hier zijn ze, Marilotte en Nidia van Feministie-platform Dem Honey. Welkom, welkom, welkom. Bedankt, ik voel me zo
2: vereerd, want dit is mijn lievelingspodcast. Fijn om hier te zijn.
1: Ja, <laughs> neem het nu dan toch maar weer over, want ik ben het hosten nu al zat.
2: Nou, bedankt voor deze prachtige introductie in ieder geval. Heel um... goed gedaan, mensen.
1: Dank je, dank je, ja. dank je. Ja.
2: Mensen, een bonusaflevering. Kort uitlegje. Um, het coronavirus was gekomen... En (laughs) (laughs) nou ja, bij mijzelf zorgde dat wel voor uh, chaos in mijn hoofd en en misschien ook wel wat angst en nou ja, van alles. En wat ik dan heel fijn vind, is om naar de zoetgevoicede stemmen te luisteren van mijn favoriete podcastmakers. Die gewoon een beetje babbelen over hoe ze hun dag vullen Uh, en die misschien wat tips hebben. Toen dacht ik, nou laten we zelf dan ook maar zo'n aflevering maken.
3: Ja, precies. Dus we gaan het voornamelijk hebben uh, over onszelf in deze aflevering. Uh, wat we zo al uitspoken deze, deze gekke dagen. En uh, we hebben ook een hele rits vragen gekregen van jullie. Die hebben jullie massaal ingestuurd. Leuk, leuk, leuk. Oh, en we hebben heel leuk nieuws. Ja, en dit alles doen we dus vanuit onze
2: eigen huizen... met onze quarantaine buddies Daniel en Kato. En ik heb meteen een openingsvraag voor jullie allemaal... Ik zag namelijk net dat Albert Heijn deze week wc-papier in de bonus heeft. 1 plus 1 gratis van die mega verpakkingen. En de vraag o, is: durven jullie dit nog te kopen? Oh, de
3: timing, mensen. Met de bonusacties. Toppie. Maar zou dat niet. Ik bedoel, de hamvraag de, de is toch: kan dit gekocht worden? Het, ik zie de nooit wc-papier. Nee, hey. <laughs> goeie, goeie. Uh, nou, mocht het
2: kunnen, dan zou ik het wel nog durven als ik het nodig zou hebben. Want... Ja, maar wie heeft, er, wie heeft er 48 rollen wc-papier nodig?
3: Maar ik, ik, ik kocht, uh, als ik wc-papier koop, koop ik altijd een voorraad. Ook voor de hamst, voordat dit hele gedoe begon. Uh, zeker toen ik nog, ik ben net verhuisd, maar zeker toen ik nog met huisgenoten woonde. Omdat we met z'n vieren waren, koop ik dan altijd zo'n... 48 rollen of wat is het? Want dan hoef je drie maanden niet meer. Ja, maar durf je dat dan dus nu nog? Want ik doe
2: dat ook normaal gesproken.
0: Ja. Ja, ja. Ik zou het sowieso wel durven, maar ik denk wel dat je de afweging moet maken. Is het echt nodig? Nodig. En heeft iemand anders misschien het wc-papier iets harder nodig dan ik? En is het dan echt nodig om die ene gratis verpakking ook mee te nemen? Of is het liever om het achter te laten voor de mensen die wel echt om wc-papier verlegen zitten? Heel erg.
1: Maar voelt dat ook niet meer gerechtvaardigd nu, omdat het dus in de bonus is. Dus nu mag je met acht fit roll-toiletpapier over straat lopen.
3: Sorry, ik vind het echt belachelijk dat het in de bonus is. Ik vind dat zo raar. Ja. Ik ook. In deze tijden dat iedereen aan het strijden is om wc-papier... ga je, ga je de, ga je de koop, koopdrang van wc-papier nog even extra aanmoedigen? Dat is toch raar? Ja, maar je hebt gezien hoeveel er in dat pakhuis lag bij de ene jongen. Ja, Daar is nou, dat, genoeg. Maar ze krijgen het niet in de winkels op tijd. Dus dan kan je toch niet zo'n bonusding doen? Nee, moment ben je er niet mee eens. Albert Heijn bent er niet mee eens. En sowieso hamsteren? de algemene va- w- feelings? Nee, nee, niet hamsteren. heel kut vind ik dat. Ik mijn hart breekt de hele tijd als ik van die oude mensen door de, door de Albert Heijn zie voor hun pakje melk en hun en 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 dat ze de hele ik weet niet. Ik, ik zie dan helemaal vormen hoe ze het misgrijpen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En gewoon, en
0: gewoon echt mensen die in de zorg werken die s'avonds avonds thuis komen die gewoon nul groente meer kunnen kunnen kopen of wc papier of andere noodzakelijke dingen zoals eieren en bloem.
3: Ja voor het eigen bakken van je brood. Dat is echt kut.
1: Ik ben ook benieuwd of zometeen als dit voorbij is, of dan de Albert Heijn nog hamsterweken gaat hebben, omdat nou, het dus best wel in dit stond
2: dus de hamster al niet genoemd, terwijl het wel ja. obviously 1 plus 1...
3: Oh ja, want het ja, woord dat is, is niet natuurlijk... altijd hamsterweken toch? Maar dat woord is nu natuurlijk ook besmet. Ja, ik weet ja. dus
2: niet of het een officiële hamsterweek was geweest of niet. Ja. Maar hebben jullie gehamsterd? Nee.
1: Nee, zeker niet. Nee. Misschien iets voor de dag, volgende dag gekocht. Ja, maar... Wij
2: zijn van die mensen die dan normaal gesproken één à twee keer per dag naar de supermarkt gaan. Dus voor ons voelt het al als veel boodschappen doen als je een keer voor drie dagen iets in huis haalt, wat voor andere ah, ja. mensen misschien heel normaal is. Maar jullie twee um... keer per dag naar de supermarkt. Nou ja, nee, niet, niet elke dag. Ja. Niet per se, maar het gebeurt. Want je denkt met de lunch, wat zal ik eten? En dan denk je s avonds, wat zal ik eten? Oh, ja. ja, Nee, zo ben ik sowieso ik al moeilijk niet. Ik doe om altijd
0: voor meerdere dagen. Ja.
3: Ik heb vaak oh, dat als een
1: virus middags weet... waar ik zin in heb. Dus dan ga ik altijd voor lunch... en dan ook in de middag nog een keer.
3: Ja, ik ben ook zo. Maar ik leef nu samen... met iemand die niet zo is. En ik vind het eigenlijk ook wel weer heerlijk... dat ze zo nadenkt over wat we gaan eten. Ja, laten we daar meteen even naartoe gaan. Want... Um, voor deze hele crisis woonden jullie nog niet samen? Nee. En midden in deze crisis... Nee, aan het woonden begin jullie van wel deze crisis... Samen? Ja, hoe we, ging dit? Wel?
0: ja, hoe ging dit? Ja, hoe
3: ging dit? Goed, tot nu toe goed. Tot nu toe goed. Ik zou het wel willen omschrijven als een rollercoaster van emoties.
0: Ja, nee, maar hoe het, hoe, het, hoe het tot stand kwam met het hele samenwonen... was dat jij je huis uit moest. Ja. En... Uh, uh, nou ja, toen dachten we, dan gaan we maar samen wonen, want ja, je moet wat in, uh, in tijden als deze. Hè. Uh, en uh, toen hadden we een huis gezocht en toen en dat kwam beschikbaar per 1 maart. En toen hebben we echt vorige maand al gepland dat we ja in deze in week, deze week, zouden, week verhuizen. zouden verhuizen. Toen werd het opeens crisis, dus toen, <laughs> toen hebben we alles met z'n tweeën gedaan en heel af en toe is mijn zusje komen helpen, maar um, ja, het was we wel hebben een alle beetje en verhuizen dingen en zo allemaal zelf gedaan. Bijna allemaal zelf gedaan.
3: En en ook gaatjes geboord en zo. Dat hebben we ook zelf gedaan. En met we bedoel ik Kato. (lacht) Maar ik had te boor. (lacht) Normaal, dan dan komen onze ouders wel gewoon een dagje helpen. En dan worden er hier en daar gaatjes geboord. En wordt er iets gezegd over, dat kun je beter daar neerzetten. Of zo Kan je dat beter aanpakken. Misschien moet je eerst iets opmeten voordat je begint met boren. Precies, misschien niet zo schots en scheef, dat soort dingen. Er gebeurden dingen met de gordijnrails. Um, maar <laughs> over het algemeen ben ik best wel tevreden met hoe het is gegaan. Want we hebben het huis dus geverfd en we hebben verhuisd en we hebben het al grotendeels ingericht in minder dan een week. Met z'n tweeën. We waren kapot. Ja.
0: Maar wel shout-out naar Wil, mijn zusje.
3: Top, dat je zo goed
0: bent.
2: En, ertoe... ja, en ertoe, top, broertje, dat je wel En broertje dat hij mijn kledingkast heeft uit elkaar gehaald. ja Dat was ook lief. Dus eigenlijk was jullie quarantaine vooralsnog gevuld met klussen, klussen, klussen,
3: klussen verhuizen. Ja, ja, dus eigenlijk hadden wij nu pas echt quarantaine dag één. Ja, en dat was er wel gelijk al. Uh, dit, ja, wij maakten nu de eerste dag mee, wat mensen al een hele week meemaken. Dus ik snap met thuiswerken en zo. Ja, en, en, en wij zijn daar waar mensen nu al zeggen ik word gek en ik moet naar buiten. Dat hebben wij nog niet helemaal. Wij lopen achter. Maar ik heb wel
2: even gewandeld op het balkon. Ja, in de weer.
0: <lacht>
4: ja, en even wat van. maken. vanaf dat
2: balkon kan je dus bijna ons balkon zien. Je kan het net niet zien, maar we grenzen aan dezelfde binnentuin. Dat is ja, redelijk leuk dat niet, niet zien. <lacht> iets is wat is. Um, maar uh, samen, voor het eerst gaan samenwonen in deze tijd. Dat lijkt mij best heel spannend.
3: Ja, ja, ik vind het, het serieus. Dit zeggen we dus ook de hele tijd tegen elkaar, dat het zo raar is. En uh, we hebben een soort van om, om de beurt een mental breakdown. <laughs> <laughs> om de beurt een huilbui. En daar trekken we dan elkaar weer een beetje uit. Want het is, ook, het is gewoon ook heel raar. Ik word, ik word en een beetje anxious van, uh, van het coronavirus... en een beetje anxious van dat dit een nieuw huis is... en dat we het helemaal moeten uitrichten. Ik heb nog nooit nooit van mijn leven een bank gehad in een woonkamer. Ja, maar, dat, maar het, is niet, het is niet eens alleen
0: uh, het feit dat je gaat samenwonen en dan, en dan opeens drie weken op elkaars lip moet zitten waarschijnlijk, want ik denk dat ik dat op zich best wel kan handelen, maar het is gewoon heel raar om, om in quarantaine te gaan in een huis wat je eigenlijk niet kent ja. en dan ook niemand op bezoek te krijgen. Dus ook niet normaal komen dan je ouders even helpen of even langs. En uh, vrienden komen kijken en zo. En nu, en nu wonen we in dit huis... wat dus nog niemand in mijn omgeving echt heeft gezien. Behalve op video en to- voordat de crisis losbarstte. Dus voordat we het geverfd hadden en zo.
3: Ja. En dat is, dat, dat is super raar. Ja, we roepen ja. ook steeds om de beurs. Zo hoort het niet te gaan. Ja. Oh. Oh. Maar het is wel heel leuk hoor. Ja, we hebben het over het algemeen erg naar ons zin hier. Ja. Maar het is uitdagend. Ja, dit vergeten we niet meer. Hoe is het bij
0: jullie in de quarantaine?
1: Hoe is het bij ons in de quarantaine? Gaat een van jullie
0: had... af en toe in het podcasthokje zitten en de ander erbuiten?
1: Nou, we hadden vandaag hadden met elkaar afgesproken dat we niet zouden praten tot het eind van de middag, <laughs> tot de podcastafname. En het enige wat mocht, was dan eventueel fysiek contact als knuffel. Maar verder mochten we geen woorden met elkaar delen.
2: Maar dat hebben we niet Dat, dat, dat is, is niet leuk. gelukt.
1: Nee, dat, nee. Nou, ja, dat lukte dus niet. Het is heel moeilijk om Waarom in een niet? huis te zitten met ze alle en dan met z'n tweeën en dan niet te praten.
2: Nou ja, ook omdat we natuurlijk deze podcast gingen opnemen. Dus op een gegeven moment was Daniel gewoon hier bezig met opbouwen. En toen kon hij een kabeltje niet vinden. Dus dan is het ook raar om niks te zeggen. Maar het idee ontstond, omdat als je allebei in één huis bent. dan heeft natuurlijk op een gegeven moment één van de twee de behoefte om iets te zeggen. Want je hebt net iets gelezen of gezien of je wil even wat delen. Terwijl de ander zit gewoon zijn eigen ding te doen. En dan komt opeens zo uh, dat weer in je hoofd. En dat is vervelend.
1: Ja, en dan Als je, je dat misschien...
2: elke dag hebt. <laughs>
1: ja, is ook zo. Ja. Dus dan
2: kan je beter afspreken van... oké, okay, maar de komende twee uur ben ik even echt <laughs> helemaal zelf bezig. En dan daarna... want normaal gesproken zou je naar je werk gaan of zou je weggaan... <laughs> en dan kom je terug en dan deel je al je verhalen. En nu is het zo, ja. kijk wat ik op Twitter zie. Maar doen kijk jullie dan ik... niet dat één iemand in de slaapkamer gaat zitten... en dat je, even terug... dat je even de deur dicht doet en dan even gaat chillen met jezelf? Ja, maar... Ik, (laughs) Ik kom altijd gewoon door het huis heen rennen naar Daniel en dan... Ga ik dingen tegen hem zeggen.
1: <laughs> ja, dat gaat wel een <laughs> beetje. Maar ik heb dat ook. Ik ga dan altijd, jij in de woonkamer en dan ga ik gewoon naar jou staren vanuit de deuropening. Hopend op aandacht. Terwijl jij iets aan het luisteren bent of zo. Ja,
2: altijd zet ik dan een podcast te luisteren. Moet ik hem weer uitdoen? Heel irritant
1: Ja, of dan zeg maar... je... Ik ga, nu, ik ga nu een podcast luisteren. Je kan niet praten. En dan zeg ik wat? Wat zeg je? En dan ben je een podcast aan het luisteren. En dan, dan gaat, gaat het heel, 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 heel vaak mis. Dan moet je maar daar goed.
2: ook dingen over vertellen. Over die podcast natuurlijk. Ja, terwijl je wil gewoon die podcast luisteren. Moet niemand, tegen, moet niemand doorheen praten. <laughs> Maar, nee, het gaat best wel goed eigenlijk. En het begin van het hele verhaal, nou nog steeds wel een beetje, was ik dus heel snel afgeleid. En uh, al het nieuws volgen en alles is kut en mensen houden zich niet aan regels. En hoe zorg je ervoor dat je ouders thuis blijven en alles, waardoor mijn hoofd gewoon heel vol was. En toen werkte het het best voor mij om echt praktische dingetjes te doen... En zo min mogelijk verwachtingen van mezelf te hebben. Dus een beetje klussen, een beetje koken, schoonmaken, opruimen. En dan met dus een podcast aan om een beetje gebabbel, een beetje gezelligheid in je hoofd te, te krijgen. Um, en ondertussen begint het wel ietsje rustiger te worden. En hoop ik dus ook nu Marilotte dus weer back in the game is. Om weer wat meer werk te verzetten. Ja, nu zijn klaar is met verhuizen en komen jullie nog buiten, krijgen jullie nog beweging? Bijvoorbeeld door op het balkon heen en weer te lopen. Ik noem maar wat. Nou, ik vind dat dus wel een interessant iets, want ik um, zie in mijn omgeving dat mensen toch al heel snel beginnen met allerlei uh, schema's uh, en dat is heel goed voor die mensen. Uh, Als in de sportschema's. Maar, ja, bijvoorbeeld ja, of uh, ik moet voor mezelf elke dag een uur wandelen en ik ga sowieso eten, ik ga heel gezond doen, la la la. En ik denk dus dat het voor best wel veel mensen... een beetje een een enge of gevaarlijke periode is, ook daardoor. Omdat je bijvoorbeeld eetstoornissen of... uh... Uh, van jezelf allerlei dingen moeten. Dat dat heel erg nu de kop opsteekt. Van oh ja. god, als ik nou maar niet aankom. Ja. Als ik nou maar niet. Uh, uh, als ik nou maar wel genoeg blijf sporten. Dus dat
3: er heel veel druk ook bij mensen komt. Maar ik snap ook wel weer dat je zoekt naar een soort houvast. Omdat opeens alles wat je kent. En je hele ritme soort van wegvalt. En dan denk ja. je, nou, ik ga het gewoon dan uh, zo en zo aanpakken. En dan weet ik tenminste een beetje waar ik aan toe ben. Dus dat begrijp ik ook wel weer heel. Het is goed. ook heel slim, denk ik hoor. Alleen ik, ik merk dus bij mezelf
2: dat ik het niet gezond vind als ik nu ga denken van als ik nou maar niet aankom. Nee, je zou eigenlijk
0: in ieder geval je gewone eetgewoontes moeten aanhouden. En als je de behoefte voelt, ga je lekker even springen of zo. Uh, Ik weet het niet. Ja, dat denk ik.
1: ik. Wat ik zelf heb nu met corona. Ik merk dus heel erg dat ik, omdat ik de hele tijd binnen zit... dat ik eigenlijk heel veel energie heb... Ik ben een soort, soort van ik voel me een soort van puppy die niet heet het binnen kan zitten, maar ook gewoon buiten wil zijn en ook wil sporten en dat soort dingen. En dan heb ik voor mezelf een soort van verantwoord van oh ja, maar ik kan wel gaan hardlopen, want dan kan ik wel afstand houden van mensen. En ik merk dus laatste zeg maar vooral ook door wat jij ook tegen mij gezegd hebt Nidia, omdat ik heel veel commentaren heb op andere mensen die wel naar de supermarkt gaan, dicht op elkaar staan en zo dat ik eigenlijk zelf ook een be- wel de, zeg maar Hardlopen is niet per se heel erg anders. Want je komt ook gewoon buiten en je draagt ook gewoon bij aan het buiten zijn en het laten zien dat je buiten bent. Dus ik, ik heb daar zelf moeite mee met dat ik wil graag naar buiten. En ik denk van ik kan ook prima buiten gaan hardlopen als dat soort dingen doen, of een stukje wandelen of zo. Maar ik weet dus niet of het goed is om dat te doen.
2: Nou, wat ik zelf, ik snap heel goed dat mensen dat doen, want ik denk dat het voor je mentale gezondheid misschien ook wel heel prettig is. Maar wat ik zelf storend vind, is dat mensen die hardlopen, soms heel dicht langs je inhalen. Oh ja. Ja. Um, en ik las ook weer ergens dan, doordat je zo diep ademhaalt, dat het dan weer extra. Ja, ja het virus zit in je bovenste luchtwegen. Dus dan, ja. dat
0: komt dan lekker los als je. Dus het ja. hard is meer dat ik denk, ademt. ja, ga lekker
2: hardlopen. Maar ga dan, zorg dan wel echt dat je echt die anderhalve meter afstand houdt. Ja, en dat doen heel veel mensen gewoon niet. Ook ja. omdat sommige paden daar niet, nee, niet op berekend zijn. Dus moet je niet over die paden rennen, maar dat doen mensen wel. En al helemaal, als je met z'n tweeën gaat hardlopen, dan neem je al helemaal veel ruimte natuurlijk ja. in. Dus uh, ja. Nou nee, ja, zelf weten zou ik zeggen, maar hou
3: er wel rekening mee ja. dat je die anderhalve meter bewaart.
2: Mm-hmm.
3: Ik vind nu het wel best wel lekker om s'avonds te gaan wandelen, want het is echt doodstil op de straten. Dat is wel echt fijn. Die mensen kunnen nergens heen, dus om dan afstand te houden is dus heel erg makkelijk. Ja, is goed te maar doen. je komt niemand tegen.
0: Niks aanraken onderweg. Ja.
3: Of niet ademen. En niet
0: ademen. Ja. Makkelijkste maatregel is dat
3: eigenlijk. Ik vind het ook echt wel een enorme uitdaging om naar de supermarkt te gaan. hoor, Want ik word helemaal naar van mensen die zo dicht langs je gaan en zo. En die je aanraken. En het is echt niet te doen om daar anderhalve meter afstand te houden. Omdat de supermarkten ook zo druk zijn. Ja, ik ben al een keer rechtsomkeer gegaan, gemaakt. Hoe zeg je dat? Ik
2: heb rechtsomkeer
1: gemaakt.
2: Omdat ik dacht, het is gewoon zo vol laat maar zitten dan nu.
1: Ik zag vandaag iemand lopen die had anderhalve meter stok aan de voor- en achterkant. Dat was echt hilarisch. Wat? Echt? <laughs>
4: echt? Heb je het ja. gevraagd? Of is uh, jouw nee, eigen theorie? Nee.
1: Ik, ik, nee, nee, nee. Ik zag iemand daarmee lopen en ik durfde durf gewoon niet in de buurt te komen. Dat was, <laughs> de, de was echt een, een heel goed statement. Want het was echt, dat was serieus echt heel veel afstand.
2: Ja, maar dat, dat is het hele ding. Dat mensen ja, dus inschatten hoeveel dat is. Dus ja. mensen die zijn de hele tijd. Uh, als ik een stukje probeer te lopen, zijn er heel veel mensen die dus weigeren om opzij te stappen of zo. Terwijl op een stoep kan je eigenlijk nooit elkaar passeren op anderhalve mm-hmm. meter afstand. Ja. Nou ja. Maar ja, dan moet je zelf op de straat gaan lopen, dat werkt ook. Um... En wat doen jullie dan voor binnenactiviteiten? Nou, de eerste paar dagen had ik zoiets van... nou, niet te streng voor mezelf zijn. Ik zie wel eventjes, want dan zie je dus iedereen... die zijn kledingkast opruimt en uh, weet ik veel wat allemaal doet. Ja, meteen ook echt. Ik raakte um, daar heel opgefokt van. Iedereen was een soort van zijn leven aan het beteren. Ja, nou, da- dat vond ik dus ook een beetje storend. Maar ondertussen ben ik wel, uh, heb, ben ik, ben daar ook mee begonnen. En vind ik het dus best wel leuk. Um, het, het Damn Honey ding dat ik gedaan heb... is een Slack uh, aanmaken. En Slack is een soort... Chatprogramma, waar dus nu meer dan 300 honingballen in zitten, die allerlei kanalen hebben aangemaakt over allerlei onderwerpen waar ze met z'n elkaar uh, over babbelen. Dus dat is een heel erg leuke tip ook voor mensen die denken: van nou, ik kan wel even wat aanspraak gebruiken, want daar heb je dus allemaal nieuwe potentiële vrienden. Uh, en dat wilde ik al heel lang doen, dus zo een soort van platform of een forum of zo opstarten. En dat heb ik dus nu eindelijk gedaan. Dus, nou ja, hè, voordeeltje. Ehm. Um, ik heb uh, een krukje geverfd dat ik denk ik al vier jaar super Super Supermooi geworden. He? Ja, heel mooi. Plinten geverfd, de rommela opgeruimd. Um, hebben we nog meer gedaan? Oh ja, ik heb voor het eerst in mijn leven ooit een uh, wasmachine gebruiksaanwijzing gelezen.
1: Want heel veel tijd.
2: En dat was heel zinvol. En Daniel heeft me echt een, meer dan een jaar geleden een kookboek gegeven. en Daar heb ik nu eindelijk een keer een cake uitgemaakt.
1: Daar was ik echt heel blij om.
2: Dus ik ben wel yes. van dit soort dingetjes nu aan het doen. Maar meer Volgens omdat het ook een vraag van heb. een luisteraar of dat een lekkere cake was geworden toch? Het was een hele lekkere cake. Hij is van Ottelengi en dat is een amandelcake met bosbessen en citroen. DM mij als je het recept wil. Oh <laughs> maar goed, <dat> klinkt wel heerlijk. <laughs> oh, maar ik heb daar wel iets leuks over trouwens, want die cake die ging ik dus bakken omdat een vriendin van mij jarig was en we zouden natuurlijk met z'n allen haar verjaardag vieren. Uh, leuk en zo. Maar dat ging nu niet door. En dus hadden we besloten om allemaal via Houseparty... dat is een app waarmee je dus met elkaar kan videobellen... dezelfde cake te maken op hetzelfde moment via de House Party En dat was echt de leukste manier om een verjaardag te vieren... ten tijde van corona. Dus ik kan dat echt enorm aanraden. Want op een gegeven moment is hij dan klaar... en dan haal je hem dus allemaal tegelijkertijd over. Ga je lekker eten. Echt heel gezellig. Jij, Daniel? Ik wat? Heb jij nog dingen gedaan?
1: Oh, ja. (laughs) Ik wat? (laughs) Ja, ik ik werk natuurlijk bij de UvA. En al dat onderwijs moet het komende half jaar, uh, of na de komende tijd gaat het digitaal worden. Dus daar moeten best wel wat dingen voor geregeld worden. Verder ben ik allemaal creatieve manieren aan het bedenken om alsnog podcasts te kunnen opnemen. Want ja, dat moet doorgaan. ik Ik ben op zoek naar een soort van nieuwe oefeningen die ik thuis kan doen. Die ook een soort van... Cardio erin hebben en ik heb, ben een soort van. Ik ben achter de Instagram van Arie Boomsma gekomen en die had hele vette oefeningen met theedoeken en die ben ik nu Wat? aan het doen en dat is echt super zwaar. Ja, het ja, is een
2: soort alsof je opdrukt, maar dan ook alsof je de vloer aan het wijlen bent ja. met een theedoek. Het, het ziet er soort... heel ingewikkeld uit. Ik denk is, ook niet ja. oh, het is maar heel zwaar. Je eigenlijk dat je het zo'n soort cool. wieltje voor moet hebben.
1: Ja, 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 ja maar dan kun je het met theedoeken doen. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, dus, Ik uh, ook doen. vind allemaal nieuwe dingen. Dus daar kom ik een tijd een beetje mee door. Ja,
2: Ja, dat is trouwens nog wel een leuke vraag ook. Want uh, jij hebt dus werk wat je nu niet kan doen. Want je kan nu niet voor de klas staan. Uh, En Marilotte en ik, wij kunnen nog wel podcasten... maar bijvoorbeeld onze spreekklussen en zo zijn afgezegd. Want ja, uh, dat kan nu niet. hoe is dat bij jou, Kato? Want wat voor werk of iets... hoe Kan jij dat vanuit huis doen? Of ben je nu aan het niksen? Nou, ik was was vorige week de hele week vrij. Dus dat was uh, chill, want, want we moesten verhuizen natuurlijk.
0: Uh, Maar mijn werk is op slot gegaan uh, een dag voordat ik vrij had, volgens mij. Dus dus de donderdag daarvoor. En al mijn collega's werken thuis. En ik werk nu inmiddels sinds vandaag ook thuis. En dat kan gewoon prima, want we hebben allemaal laptops en telefoons van werk. En uh, we moeten door. Dus ja, dat uh, dat gaat wel goed. Hebben jullie dan ook van die gezellige
2: conference calls met z'n allen,
0: elke dag? Ja. Ik geloof wel dat die er zijn, maar ik heb die nog niet gehad. Want ik heb pas één dag gewerkt, dus ik heb vandaag gewoon mijn ja. mail bij gewerkt en zo. Uh, maar die uh, zijn er wel. Ja, skypen doen we en bellen heel veel. Dus dat, uh, ja, volgens mij gaat het best wel goed. Ik heb nog geen, uh, ik heb nog geen negatieve dingen daarover gezien.
3: Ik vind het wel um, opvallend dat eigenlijk, zeg maar, de manier waarop mensen zich aanpassen nu aan aan corona en aan het zeg maar de nieuwe lifestyle, is... ik vind het heel bijzonder hoe, hoe uh, iedereen erop inspeelt. Maar ik las ook wel veel op Twitter, zag ik dan zo langskomen van... Uh, hallo, ik heb een beperking of ik moet thuis werken. En hiervoor kon, zeiden ze altijd dat het nooit kon op afstand uh, werken. En nu opeens hebben we deze globale crisis en is alles mogelijk. En toen dacht ja. ik, ja, daar heb je echt wel een punt.
2: Ja, dat is heel dat erg waar, uh, ja. Ja, sowieso hoe er nu natuurlijk rekening wordt gehouden met mensen die ziek zijn. En dat er uh, een soort uh, respect is of elkaar willen helpen. Terwijl dat doorgaans in de samenleving veel
3: minder aanwezig is. Ja, ik vind het gewoon heel pijnlijk dat dat nu zo duidelijk wordt. Dat het gewoon allemaal kan en mogelijk is. En dat we met z'n allen... van alles...
0: uh... En dit zijn zijn eigenlijk ook alle klimaatregelen... die we moeten nemen, toch? Wat we nu aan het doen zijn... zijn is gewoon alle klimaatregelen die we wilden hebben... en die dus nooit konden... en die nu opeens allemaal wel blijken te kunnen. Dat is ook ook wel... Dus dus misschien hoop ik wel dat het iets losmaakt. Iets van een bewustzijn... dat het allemaal wel mogelijk is. Dat er veel meer mogelijkheden zijn... dan we uh, hiervoor veronderstelden.
2: Ja, We hadden hier een vraag over... Dus wat, uh, hoe zien jullie uh, het voor je ideaal gezien uh, het pre-corona-tijdperk?
1: Het post-corona-tijdperk? Po- uh, post. Sorry. Ja.
2: Hoe hopen jullie dat het post-corona-wereld eruit gaat zien? Dat is
3: het. Uh, ik, ik vind het op zich wel lekker dat we geen handen schudden. Ja. Even een klein dingetje. Ik hoop eigenlijk dat we daar niet per se naar terug gaan. Dat het gewoon hallo, hallo en het chorps. Zoals je vroeger, of tenminste zoals ik soms heel akkoord zeg. Nou, ik zwaai even hoor naar iedereen. Dat ik je doe dan, het even zeg, zo. Hoor, ja, ik doe het even zo. Dat doe ik toch nog wel eens. Dat dat blijft. Dat lijkt me heerlijk. Maar, en dat je daar niet je kan meer voor
2: niet meer voorstellen dat we ooit weer terug gaan naar handen schudden. Zo van, gadverdamme, wie Wie ben jij? Dat even me handen aan jou. (laughs) Ja, ik moest daar wel
0: aan denken. Want want stel je voor, hoe hoe vies het eigenlijk is, het leven. Dat dat we dus nu anderhalve meter afstand van elkaar moeten bewaren... omdat we anders elkaar spelen. Pugbellen inademen en zo. Nou, Dan <lacht> dus sta je dus in zo'n menigte... de hele tijd elkaar elkaars vocht
3: in te ademen. Dat is eigenlijk zo vies. Ja, <lacht> ja dat is, is heel, heel vies. vies. Het leven is echt goor. En ik, en, en ik weet niet hoe het zit... met, want dat handenwassen wat er nu zo in... we zitten allebei in onze handen uh, Dat handenwassen wat er nu zo ingeramd wordt... Uh, mijn handen gaan dus helemaal kapot ervan. En als we... D- d- ik weet niet of dit dus... Als we normaal ja, het geven... post
0: corona tijdperk hoop ik wel... dat mijn handen weer zacht worden. Ja, dat hoop ik ook. Zo hoop ik wel dat... Oeh, was dat bij ons? Hé. Hé, de bel ging Ik
3: ga even kijken.
0: (laughs) Oh, spannend. Onze eerste gast in ons nieuwe huis.
2: Maar dat mag helemaal niet.
0: Oh, nog een keer. Voor mij? Iemand komt iets brengen. Pakketje voor voor cadeau. Oh, nou, is dat van oma?
2: Nee.
1: Ik ga het allemaal erin zetten, hoor. (laughs)
2: Van Van mijn werk? Kijken. Wij kunnen meekijken op een uh, soort oh, webcam-situatie. Oh, mijn vriendinnen! En Marilotte komt nu binnen met, denk ik, een bosbloemen. Ja, een hele mooie bosbloemen. bloemen. Oh, jullie zien het ook echt daar, ja? Ja. Wat is dit nou?
0: Oh, ga op met me... Nou, shout-out naar mijn vriendinnen Coco, Elke, Evelien, Vera en Marieke. Oh mijn oh, god, dat is zo lief. Echt lief. Heel lief. Jongens, live in de podcast heb ik jullie bloemen ontvangen. <laughs> Veel geluk samen in jullie nieuwe huis. Oh. We komen snel langs zodra het weer kan. Oh. Dank jullie wel.
3: Oh, echt lief. Echt heel lief, jongens. Dank jullie wel. En de bloemenman die hield ook heel braaf anderhalve meter afstand ja dat is ook leuk. Goed. <laughs> heel goed van hem. Oh mijn god super Ik ga ze heel
2: even in een bak water zetten. Dit oh ja, dus is ook de, de voor... reminder dat mensen eventjes iets naar hun oma op moeten sturen. Of opa of ja, andere, iemand die ze kennen die misschien wat uh, alleen is
3: deze dagen. Ik heb gisteren een hele verzameling kaartjes gekocht... Uh, om naar alle oude, oude mensen in ons leven te kunnen sturen. Ja, goed zo. Ik heb net een
2: ja. kaartje gestuurd via theduif.nl En dan gaat er dus ook een zakje thee mee. Dan stuur je een kopje thee naar uit. je oma. Ja,
1: dat is heel leuk. Oh, dat is heel leuk, zo gezellig. Ja. Gaan we op katoen wachten die uh, de nee. bloemen snijden? Uh, laten
2: we even verder gaan. Dus een ja. uh, post-Corona wereld. Ik denk ja. ook veel meer uh, waardering, zowel financieel als uh, gewoon algemeen, voor vitale beroepen. Mensen in de zorg, onderwijs.
1: Ja, en, van, en daarover van, vanmorgen poste Jens van Tricht een plaatje op Instagram over de verhouding man-vrouw in die beroepen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld in de zorg, dat het volgens mij was het 83% vrouw. En in onderwijs is het ook. En uh, artsen is ook 60% vrouw. Dus het zou heel cool zijn als er dus meer waardering komt... voor die vitale beroepen. Ja. En daardoor ook meer financiële compensatie... Maar vooral positie meer geld verbetert. gewoon
2: die sector in. En sowieso, um, nou ja, daar weet jij misschien... met je politica-achtergrond iets meer over, Daniel. Maar um, De zorgstaat, die is...
1: De verzorgingstaat.
2: De verzorgingstaat die compleet is uitgekleed de afgelopen tien jaar. Ja, de
1: afgelopen vijftien jaar is de verzorgingstaat... die eigenlijk heel lang is opgebouwd... die is eigenlijk compleet afgebrokkeld door de VVD vooral. Ja, en de Partij van de Arbeid is er ook in meegegaan. Terwijl die juist eraan heeft bijgedragen dat die was gekomen. En misschien dat dat weer wat meer kan herstellen.
2: Nou ja, het zou wel goed zijn als er betere regelingen komen... voor mensen die ziek zijn of mensen uh, in armoede... uh... Dat dit een soort omslagpunt is ja. van hey we moeten met z'n allen voor elkaar
3: zorgen en er voor elkaar zijn.
4: Ja,
2: precies. Dat hoop ja, ik dan. Nu,
3: nu wordt het zo pijnlijk duidelijk dat, uh, dat de, de uh, beroepen die we, waar we eigenlijk een beetje op neerkijken, die we als minderwaardig zien, dat, dat die nu de samenleving soort van draaiende houden. Dat is ja. het is ook wel weer misschien. Had, is moet er zoiets ernstig gebeuren voor ons om dat te beseffen of zo? Ik hoop het. Ja. En ik hoop dus dat mensen,
2: ik denk niet dat dit zo is hoor, maar ik hoop dat mensen minder willen, moeten, hoeven. Dus minder vliegen, minder consumeren. Dat er
3: gewoon wat meer om het klimaat ook gedacht wordt.
1: Ja, precies.
2: Ja.
3: En uh, wat vinden jullie van de, uh, de discussie over uh, dieren en over vlees eten en zo?
2: Oh ja, dat is ook interessant. Omdat dus het virus
3: uh, uit. Uh, vleermuizen komt. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een virus als... wat was het? De swine flu en zo. Dat kwam uit varkens, neem ik aan. Uh, uh, Al die virussen komen toch uit dieren. En uiteindelijk dus over hoe mensen omgaan met dieren en omdat we ze eten.
1: Ja, ik had daar een Netflix-serie over gezien, Netflix Explained. Um, daar is een aflevering over The Next Pandemic. En dat was heel grappig. Ik weet niet of, weet niet of het grappig is. Maar ik zag, ik zag die een week voordat corona uitbrak. Zag ik een aflevering over hoe The Next Pandemic ons, ons kan soort heel erg bedreigen als mensheid. En dat het dus komt van dieren. En het komt dus voornamelijk van als er... Als dieren zich met elkaar uh, vermengen als het ware. Dus als een vogel een aanreking komt met een varken en wij eten dat varken, dan komt daar vaak een virus uit voort. En ja. wij weten dus nog eigenlijk heel weinig virussen en er zijn echt potentieel bizar veel virussen. En die kunnen dus tot ons komen door het eten van dierenvlees. Dus logischerwijs zou het dan zo zijn, zijn dat we stoppen met, met dierenvlees eten.
2: Dat zou ik natuurlijk fantastisch vinden dat als fantastisch dat zou gebeuren. Zijn. ja. Maar ja.
1: Ja, en misschien dat daar ook dus door deze dit, 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 dit crisis daar... een dat er meer besef van komt. Maar je hebt wel weer dat... heel veel mensen die zullen dan wel weer zeggen van... ja, maar het komt uit Wuhan en daar hebben ze van die vleesmarkten... en dat zal hier nooit gebeuren. En dan krijg je dat en dan krijg je dat weer. En dan wordt die, 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 die oorzaak wordt dan weer daar gezocht. Terwijl ja, maar dat is voor dit gewoon...
3: virus. Alleen voor ja. andere virussen, die zijn niet per se in China ontstaan. Dat, dat, dat kwam volgens, volgens mij, was er ook eentje uit Europa... Uh, uit, uit, uit Engeland of zo, ik weet het niet meer, die ja. daar ontstaan is. Dus het heeft ja. niks met China te maken.
1: Nee, tuurlijk. Nee, maar ik zit gewoon meer dat, dat, dat in plaats van te kijken naar de oorzaak zullen mensen andere redenen vinden om alsnog door te kunnen gaan met hoe het zeg maar altijd gegaan is. Ja. Dat is meer wat ik zeg. Daar ben ik bang voor. Maar het zou fantastisch zijn als mensen geen dierenvlees meer zouden ja. eten hierna.
2: Ja. We hadden ook de vraag: waar maak je je op het moment het meest zorgen over?
1: Ik maakt mij, denk ik, heel erg zorgen om nationalisme. Dat landen zich weer heel erg op zichzelf gaan focussen. Terwijl we als landen steeds meer naar elkaar toe kwamen en meer gingen samenwerken. En dat zie je nu ook met overal die grenzen die overal worden gesloten. En dan denk ik dat veel meer dat nationale besef gaat groeien. En dat lijkt mij iets, iets gevaarlijks. Dat is waar ik bang voor ben. Eén van de dingen waar ik bang voor ben.
0: En jij ook? Nou, ik uh, hou het even iets dichter bij huis. Ik maak me denk ik vooral zorgen om, <laughs> om mijn oma en Sorry. alle oude mensen in mijn leven. Met, uh, ik, ik heb een oud-tante met COPD uh, die natuurlijk heel erg gevaar loopt nu. Ah, ja. En uh, uh, mijn oma die woont alleen en die is heel sterk en goed en zo. Maar het is, ik vind het dan wel heel zorgelijk. Ik weet, niet of, ik weet niet of ik me daar zorgen om maak, maar ik vind het wel heel erg dat zij nu uh, heel veel minder bezoek krijgt. Ja. Net als haar zussen en uh, dus die tante met COPD en zo... die kunnen natuurlijk helemaal geen mensen meer langskrijgen. Terwijl dat is wel de vreugde van hun leven. Een beetje de bezoeken, ja. de bezoeken van mensen.
3: En ze kunnen dus, dus ja. ze krijgen misschien ook zorg aan huis? Of dat niet? Mm,
0: niet ja, niet superveel. Maar dat krijgen. ze... Weet ik weet eigenlijk niet of ze dat nog steeds krijgen. Maar dat
3: denk ik wel. En dan um, loop je ook weer risico... als je je nog zo weinig mensen. Ja. Wat ik ook angstigend vind. ja. Dus het is, ja, ik vind dat daar denk ik
0: wel. Ik denk wel heel veel aan de oude mensen in mijn leven.
2: En jullie, En jij, ja. Nidia? Ja, nee, dat vind ik al heel vergelijkbaar. Dat heb ik ook natuurlijk. Want uh, mijn eigen vader is ook al in de tachtig. Of nou, die is tachtig. <laughs> en daarmee in de tachtig. Um, en het duurde eventjes voordat het volledig, volgens mij, tot mijn ouders doordrong. wat de ernst van de situatie is. Maar dat was wel uh, dat eerste weekend naar die persconferentie. Toen. Uh, toen, toen snapten ze het wel en nu zijn ze wel uh, aan het social zodat dat vind ik heel fijn. Maar ook wel, ik had uh, de vandaag podcast geluisterd over de voedselbanken... Mm-hmm. waar dus door het hamsteren van mensen vrijwel geen eten voor is. En de mensen in echte armoede, hoe die nu ja, zich moeten gaan... Uh, hoe, uh, hoe zeg je dat, boontjes moeten doppen... Um, Mensen die, die hun baan kwijtraken. Of nou ja, zoals Marilotte en ik, onze klussen die wegvallen. Dat is voor nu nog even prima. Maar het is wel eng natuurlijk dat dat gebeurt. Oh, en ik heb trouwens ook een zwangere vriendin... die uh, ja, ergens binnenkort moet gaan bevallen. En dat vind ik toch ook wel heel spannend voor haar. Zij mag bijvoorbeeld ja, niet haar zus ja. bij de bevalling hebben... omdat ze haar vriend erbij wil hebben... Uh, En als hij symptomen krijgt, mag hij er niet eens bij zijn. En zij mogen ook geen kraanbezoek ontvangen. Dat zijn allemaal wel hele... Ja, dat spookt dan wel door mijn hoofd heen.
3: Ik vind het... Ik was uh, langs de Facebook-nieuwsfeed aan het scrollen... en toen kwam ik een gesponsorde uh, post tegen van vluchtelingen... Kampen of zoiets. En, en dan zo van, nou, het is daar, het gaat daar, het is daar heel erg nu. En mensen zitten daar op elkaar. En er is geen toegang tot water. En allemaal gevaarlijk. En die mensen hebben hulp nodig. Mm-hmm. En ik moet eerlijk toegeven dat door mijn hoofd ook. Dat ik even dacht, sorry, ik heb hier geen ruimte voor. En die uh, gedachten zette ik toen weer voor me af. Maar toen keek ik dus naar de reacties onder die post. En dat was allemaal van, sorry, ja, hallo, we zitten hier met het coronavirus. En we hebben wel betere dingen te doen. Dus ik ben nu heel bang dat mensen elkaar laten vallen. Uh, en, ja, hoe uh, verder het
2: van huis is, hoe minder het momenteel dan urgent lijkt. Terwijl die vluchtelingenkampen ja. is natuurlijk eng, wat daar nu ook gebeurt. Want er is ja. geen toegang tot uh, goed water om je handen te wassen. Uh, er zijn geloof ik al uitbraken van bepaalde ziektes. Het is gewoon echt heel
3: ja, naar en eng. Ja, en ik maakte me er een beetje zorgen over als ik dat al dacht. Zeg maar, uh, ik, heb, ik heb niet... Het gaat allemaal prima eigenlijk. Mijn verhuisplan, ik zit hier warm in huis met, uh, met mijn meid. Als ik dan al denk... Uh, sorry, ik heb hier even geen ruimte voor. Hoeveel mensen moeten dat dan nog wel meer denken? En ik ben echt wel bang dat dat uh, n- ja, nadelige gevolgen heeft.
2: Oké, okay, laten we eventjes naar een wat... Uh... Een lichtere vraag. Ja.
4: En we hebben
2: heel veel vragen gekregen rondom quarantaine. Um, zoals bijvoorbeeld, hoe houden jullie relaties en vriendschappen gezond in deze
3: tijd? House Party. House Party de app. Ja, dat is heerlijk. En uh, ik heb nu trouwens wel dat ik zelfs het. Omdat je je afvraagt van mensen hoe ze zich staande houden in deze tijd. Dat ik mensen die ik al heel lang niet gesproken heb, opeens gesproken heb. Wat ik op zich wel weer een mooi ding vind. En dat dat ik opeens drie drie uur aan het facetimen ben met een vriend die ik dan uh, drie maanden niet heb gezien. Toen dacht ik wel, oké, nou dit is dan misschien dan wel goed.
2: Ja, ik heb ook het idee dat ik socialer ben nu dan hiervoor. Socialer dan ooit. Ja. Ja, hoe houden jullie je relatie gezond? Want wij
0: zijn net verhuisd. Ja. Dus, te, te denken hoe wij onze relatie gezond. gezond
1: houden. Um, nou, wij we, we doen eigenlijk nog steeds wel gewoon de dingen... die wij normaal samen doen, doen we nog steeds samen. Zoals elke avond samen eten en RuPaul's Drag Race kijken.
2: <laughs>
1: <laughs> dat, is, dat is heel leuk. En we, we kletsen over het algemeen in het ochtends in bed wel met elkaar. Maar verder houden we dus de rest van de dag... wanneer we normaal elkaar niet zoveel zien proberen we wel die afstand te houden. Ja. Waardoor als je dan die normale momenten hebt zoals normaal... dan zijn dat ook gewoon de normale momenten samen. De rest van de dag zit je elkaar niet zo op de lip. Ja, ja Het is ook wel heel fijn dat we de mogelijkheid hebben... om in verschillende kamers te zitten.
2: Ja, dat ja. is misschien ook ja. wel een soort luxe... Die, die wij hebben, die andere mensen weer niet hebben. Ja. ja. En voor mensen die dus niet in dit huis wonen... waarmee we contact willen onderhouden. Uh, wat ik dus ook leuk vind... wat ik net al zei over de samen die cakebakken. Dus dat je iets gaat doen terwijl je aan het facetime bent. Je kan bijvoorbeeld ook C spelen als iemand ja. anders uh, de dobbelsteen in huis heeft. Uh, of wij we hebben zo'n groepje mensen waarmee wij elke zaterdagochtend uh, koffie drinken en dan lezen we de wat zou u doen rubriek uh, in de Foxhound Magazine. En dat hebben we dus deze zaterdag ook via de house party gedaan. Dus een beetje activiteiten activiteiten bedenken die je kan doen... en dat je niet alleen maar naar elkaar zit te kijken van nou, daar zitten we. En uh, bijvoorbeeld vorige week hadden we samen met een vriend de persconferentie uh, gekeken. Die stond gewoon op de televisie, dus hij kon ons zien (laughs) hoe wij reageerden op de persconferentie. Maar dat je gewoon wat meer... dat je niet zo van oké, we gaan nu tien minuten bellen... maar gewoon een beetje in elkaars leven op die manier bent... Hij heeft ook al een keer meegegeten via de... kou geluid in
3: je oren. Gewoon (laughs) lekker borrelen samen kan ook. ook. Je pakt een fles wijn allebei. En je je doet alsof je aan een tafeltje zit samen. Zolang je internetverbinding goed is... kun je bijna alles doen. leven in een digitale wereld. Ja, thank the lord.
1: Wat als het internet wegvalt op een gegeven moment?
2: Dan hebben we een groot probleem. Hoe houden jullie de seks leuk in barre tijden? (laughs)
3: Ja, sekstechnisch hebben mensen van ons... Uh... Ja, voor hey, seks moet je even zijn bij, zijn bij ons Apple zijn, want paul. wij uh, hadden het druk. Pas. Hoe doen, dus jullie, hoe dat? doen jullie dat? Ja.
1: Hoe doen wij dat?
2: Nou, het, ja. we merken wel allebei dat het wat meer moeite kost. Want je hoofd ja, ja. zit dus al vol. En je ziet elkaar dus de hele dag. Ik denk toch dat dat ook wel uitmaakt. Dat, je, dat het dan dus moeilijk is om te switchen naar... Oké, okay, dit is naar mijn slonzige, Ja, mijn slonzige, ik die hier al de hele dag ja. op de bank ligt, naar uh, sexy stand. Ja, ja. Je,
1: je bent echt de, he- de hele dag bij elkaars huisdier. Ja. En dan s'avonds <laughs> moet je daar in één keer. <laughs> dan ga je in één keer seks <laughs> hebben. <laughs> <Dat> is, <laughs> ja, ja, en ik merk ook, merk ook vooral zelf dat het dus door alle nieuws die je de hele dag binnenkrijgt, waarvan een deel natuurlijk niet waar zou zijn en een heel groot deel wel, maar het is alleen maar sensatie wat je binnenkrijgt, zit je hoofd ook gewoon zo vol.
2: Ja, dat is het.
1: En dat is gewoon, dat is gewoon, dat is gewoon heel erg moeilijk. Om dan en als, nog je, seks te en
2: als je
0: en als je gewoon zeg maar, dat nieuws voor overdag houdt, en s'avonds doe je een beetje je mobiele devices weg. En pak je een flesje rood en een kaasplankje. En dan uh, en dan kleed je, je een beetje leuk aan. Zodat je dan heb je een, een echt onderscheid tussen je ochtend en je avond. Of je middag en je avond.
1: Ja, denk ik denk niet... dat je dat
0: dan beter zou gaan?
1: Ja, misschien, maar ik merk hoe ik zelf, zeg maar, hoe mijn brein werkt... is dat ik heel vaak wel dingen die ik overdag doe meeneem naar de avond. Dus als ik een hele drukke dag heb gehad... dan heb ik s'avonds nog steeds wat dat gewoon mijn hoofd wel ja, dus eigenlijk
2: zit. moet je s ochtends seks hebben. Nog voordat er ruimte is voor nieuwe... Ja. Ja. voor al die nieuwe indrukken. Ja.
1: En dan moet je ook geen Twitter openen wanneer je opstaat.
2: staat. Wat is jullie ideale tip voor quarantaineverveling? Dat ik is ben je <laughs> nog niet verveeld. Ja, Ga verhuizen. Ja. Super
0: chill. <laughs> je verveelt je, je, je geen seconde.
1: Ik, ik zou ergens ook zeggen, embrace de verveling. Want ik heb dus heel lang niet gehad dat ik me echt heb verveeld. En ik heb nu dus wel eens dat ik gewoon zit en denk van... ik heb gewoon echt niks te doen. Ik kan wel gaan Netflixen of ik kan wel even gaan gamen... of ik kan even basgitaar spelen, maar daar heb ik ook niet per se zin in. En het is eigenlijk wel lekker om dat gevoel weer een keer te hebben. Want dat had, je, dat had ik vroeger als kind wel eens. Dat ik me gewoon echt verveelde. Maar nu niet meer. Volgens mij is dat gevoel wel gezond. Denk ik. Ja, ja maar dat,
3: volgens denk, ik mij dat denk ik ook. Ik heb wel eens gelezen dat, je, dat je, als je brein uitstaat en je hebt echt niks te doen in je verveeltje. Dat je dan, het, dat je dan weer creatief wordt en zo.
1: Ja, precies. Ja. Dus maar verder, als je, als, je, als je je verveelt in quarantaine en je wil dat niet. Dan zou ik de Instagram van Arie Boomsma bezoeken en kijken naar nieuwe sportoefeningen.
2: Oh, maar over sport gesproken heb ik dan ook een tip. En dat is de Fitness Marshal op YouTube. Want die doet dus allemaal dansjes. En dan kan je meedansen. Op Lizzo of op andere leuke mensen. En dat is echt heel leuk. En zijn en dat leuke dansjes? Ja. ja. En het is soms. Het is wel moeilijk, maar het is niet. Um... Hij gaat gewoon dat dansje doen. Dus hij gaat niet eerst uitleggen wat je moet gaan doen of zo. Hij gaat het gewoon dansen. En soms danst hij iets wel iets langzamer... dan gaat het daarna wat sneller. Maar het is niet zo echt een fitnessklasje wat je volgt... maar meer casual meedansen. En hij is erg enthousiast. Dus dat is een mega goede tip. En iedereen uh, moet de mol gaan kijken. Want dat is gewoon een heel leuk programma. Dat is letterlijk ja, een, jouw een, aanrader En heel veel mensen gaan tekenen ook, toch? Ja, tekenen, Ja. Ja, en uh, ik zag dat Mignon allemaal uh,
0: kleurplaten heeft gemaakt. Dus dat is misschien nog een tip. Als je niet zelf wil tekenen, dat je dan... De kleurplaten kan inkleuren.
3: En wij hebben gisteren, want wij, wij hebben nu weer een tv. Echt, ik heb mijn leven lang al geen tv gehad. Maar uh, de, de joy of, uh, of, of zapping, uh, vond ik ook weer heel erg leuk. En toen kwam, ik zag dat dit trouwens ook een antwoord was van een van onze honingballen op uh, tips wat je kan doen als je in quarantaine zit. Uh, naar de schilderafleveringen uh, kijken van Bob Ross. Oh my god. <laughs> dat is dus echt, daar keek ik gisteren naar, want het was een prize. Ik vond het ontzettend rustgevend. En dat is zo knap wat die man kan. <laughs> Ik denk trouwens dat elkaar naschilderen of
2: natekenen via, uh, via FaceTime. Dus stel je voor je wil contact houden met een vriend of vriendin of je partner. Dat, je dan, dat dat ook een leuk iets is. Ik denk gewoon dat iets doen tijdens dat FaceTime. Of dat dat ja. fijn ja. is voor je relaties. En lezen. Gaan we eens lezen. Ja. Dat vind ik dus oprecht nog wel lastig nu.
3: Vanwege mijn hoofd. Ik ook. Mijn hoofd is echt te druk. En ik ben de hele tijd bezig met... hoe zou het er nu coronatechnisch voorstaan? Maar maak je het niet rustiger door dan juist te gaan lezen? Ik raak heel snel afgeleid als ik lees...
1: Ik lees nu de Handmaid's still. Ik word er niet per se heel veel rustiger van.
3: Je moet wel gewoon eventjes uh, ja. verstandige keuzes maken, oh
1: Ja. Het, was, het was, trouwens, <laughs> was trouwens heel grappig, want in de Handmaid's still ken je, die, ken je die, 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 die scène of dat stuk waarbij ze boodschappen gaat doen... en dat ze dan zeggen, there are oranges... Dat ze, ze hebben ze maar weer ja, sinaas, oh sinaas, sinaasappelen. En ik had dus <laughs> laatst in de supermarkt. Toen zag ik zo schappen en er stonden dan eindelijk weer eieren. Ik had echt van, dat ik in één keer dacht: van... Wow, ik zit. Wow. Daar moest ik aan denken.
3: Ik vind het ook ja. wel dat de supermarkten, zeg maar voor mezelf, dat de supermarkt leeg is en dat je creatief moet zijn. Dat vind ik dan wel weer grappig. Dat vind ik meer een spelletje worden van wat ga je dan eten. Een soort creatief. Vind ja. ik ook wel leuk. Ja, een beetje een soort recreatief iets. En gelukkig kookt kato. Dus die is dan heel creatief in bedenken wat we gaan eten.
0: Asperges zijn er altijd nog. Asperges zijn super lekker en super makkelijk
3: te maken, mensen. Maak asperges. En pastinaken zijn er ook de hele tijd. <laughs>
1: ik zou ook en echt pastinaken. niet weten wat
3: ik met pastinaken aan zou moeten. Ik weet ook niet hoe je
2: asperges maakt.
1: Nee, ik ken alleen pastinaken met soep. Maar oké. Okay. Ja.
2: We hadden de volgende vraag. Will you be my quarantine? time? Denk ik dat je dat zo zegt. Wat is jullie advies aan mensen die single en alleen thuis zitten... en plots een onstuitbare behoefte tot een geliefde om zich heen voelen? Ik merk om me heen dat dit best veel speelt... en dat mensen de neiging hebben om bijvoorbeeld een toxic
3: ex te gaan contacten. What to do? Oh, moeilijk. Ik, kan me, ik, vind het, ik heb ook wel echt te doen met mensen die in deze tijden willen daten. Of, of weet ik veel. van Ofwel casual of gewoon... Uh, want dat mag eigenlijk niet. En dan zit je daar. Ja, wij hebben
2: natuurlijk het geluk dat. Of, nou ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen. Want er zijn ook mensen die met iemand in hun huis wonen. die misschien een gevaarlijke situatie. Uh, die daarvoor zorgt. huiselijk geweld en zo. Dat is natuurlijk nu ook allemaal heel. Uh, ja. Uh, ja, extra spannend. Um, maar oké, okay, wij hebben dan het geluk dat we in een fijne, fijne relatie met iemand zitten. Maar als je alleen zit, brengt dat natuurlijk wel echt weer hele andere. Ja,
3: gevoelens en emoties met zich mee. Ja, want zelfs de introvertste vriendin die ik heb, die zei vandaag, nou, ik ben nou wel zat. Ja. <laughs> dus, dus het lijkt me echt, uh, ik, ja, ik, behalve dan dat je dus contact kan houden via internet, online, uh, het daten zelf en nieuwe mensen ontmoeten is natuurlijk echt super lastig. Ja, online kan je nieuwe mensen ontmoeten.
2: Ja, maar ja. Je ik begreep dan. dat er flink geswiped wordt. Is dat zo? Ja. Ah. Maar je kan natuurlijk wel nog een soort van
0: huidhonger dan hebben. Ja, ja tuurlijk. Ja. En dat, dat, dat is best wel moeilijk op te lossen, denk ik eigenlijk nu. Ja. Ik weet niet zo goed wat je, dan zou moeten, of je dan of je dan bij iemand gewoon die je chill vindt... in een huis moet gaan zitten.
3: En dan dat je elkaars ja. quarantaine buddy ja. bent voor eeuwig... totdat het afgelopen is. En dan besluit, wij zijn elkaars persoon.
2: Ja, je kan er of natuurlijk... moet
3: iedereen voor zichzelf beslissen, denk ik. Als, die, als
2: je nee. verder die cirkel gesloten houdt... Want het hele ding is natuurlijk dat... stel, wij zien één iemand... en die persoon die ziet ook weer vier iemanden... en die persoon ja. ziet ook weer... dat wordt een probleem. Maar als je weet van... Ja, maar okay, dat je maar dus zijn met één tweeën opsluit. Deel, ja. ja, dan zou dat wel kunnen. Ja. Maar ja, dan moet je het wel heel goed met elkaar kunnen volhouden. Maar die neiging om... Uh... Contacten zoeken met uh, mensen die een beetje uh, toxisch zijn. Doe het niet. Ja, precies. Ja. Doe het niet. Maar zo werkt het natuurlijk. Hou nee. vol. Ook. Nee. Ja, hou nee. vol. Je taai. Ja. Weer we we met andere laatst... mensen contacten onderhouden.
1: We hadden we, we het hadden laatst hierover toen met ons bespreken van onze Volkskrant vraagt dat in China na het, na het opheffen oh, van ja. de lockdown... dat er 80 scheidingen direct waren aangevraagd.
2: Ja, zoiets, so yeah. ja. Of dat
1: er meer scheidingen werden aangevraagd. Dus de kans is groot dat als de lockdown voorbij is... dat er heel veel stellen uit elkaar zijn.
2: Ja, dit is dus En dat van... je dan
1: dus nieuwe mensen kunt ontmoeten... omdat er gewoon weer meer vrijgezellen op de markt zijn. Dus misschien ja. dat die gedachten je gaande houdt. Ja. Ja, dat is een van
2: de gedachten die Tizia Hogendoor op de been houdt. Dat de de single market ook gespekt wordt. Dankzij het corona (laughs) fies. Ja,
1: Ja, dat is misschien iets wat je je bij jou vast kan houden. Hoe komen jullie aan de naam honingballen?
3: Uh, Nou, dat is mijn doing, denk ik. Ik heb een keertje in een van de afleveringen helemaal aan het eind... Uh, bij de outro geroepen... nou, doei, honingballen. Of bollies of zo. En vervolgens zijn daar uh, luisteraars mee aan de haal gegaan. En toen kregen we opeens mailtjes met... uh, nou, jullie trouwe trouwe honingbal, die en die. Groetjes van jullie trouwe honingbal, die en die. En opeens werd het een ding. Maar dat hebben de luisteraars zelf gedaan. En uh, en, en wij hebben het uh, ook weer overgenomen. Dus we hebben het helemaal omarmd met z'n allen... dat uh, de luisteraars van Dam Honey honingballen zijn. En ik lof het.
1: (laughs) En hoe kom je aan de naam Damn Honey?
3: Ja hoor, classic. Ja, ja, ja. <lacht> ja. 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 <lacht>
2: um, het is wel oprecht ook een vraag van de luisteraar. Maar het is grappig dat Daniel deze vraag stelt. Omdat hij de naam Damn Honey bedacht heeft. Yeah. En hij heeft het dan weer van Jonathan van Queer Eye. Die in Queer Eye een keer zei
3: Damn Honey. Ja. Nou ja, toen leek dat zo een goed. Zodoende. rest is history. Hele goede naam. <lacht> Ja, wel blij hoor met je je creativiteit, Daniel.
1: Oké, en en hebben jullie nog onderwerpen die jullie verder willen gaan behandelen dit jaar? Die die sowieso langs gaan komen?
3: Ja, Uh, kijk, er staan al een aantal onderwerpen op de agenda. Maar ja, het is een beetje onzeker of het door kan gaan en en hoe we dat met gasten moeten gaan doen. Maar we willen heel graag een aflevering maken over abortus... Uh, En we willen graag een aflevering maken over uh, klimaatfeminisme. En over daten. Hebben we er ook al eentje in gepland.
2: Met de foevoe en dadels mensen. De foevoes noemen wij ze ook wel.
3: (laughs) Gekscherend. Gekscherend. uh... (laughs) Nee, met veel liefde noemen we ze zo. Ja. Ja, en we hebben wel meer... uh... In mijn... In mijn hoofd loopt het altijd over. Dan denk ik, oké, okay, we lopen nu alweer weken voorop op uh, alles wat we willen doen. Ja, we hebben ook nog een aflevering over rouw die we al uh, op de, nou ja, planning de planning hebben. Bestaan. Ja, er is van alles. Alleen
2: het ding met, met, dat, met die onderwerpen is, we hebben heel veel ideeën. Maar we nemen natuurlijk maar om de twee weken op. En dus, stel je voor, je gaat vier mensen inplannen. Dan zit je alweer twee maanden vol. Uh, en dat is eigenlijk niet zo handig, want er zijn altijd duizend en één ideeën die we hebben. En er worden ook heel veel ideeën ook altijd opgestuurd door luisteraars. En dat vinden we heel fantastisch. Dus blijf dat ook vooral doen. Maar weet ook dat en het er dus is misschien ook, ook duren. nog de actualiteit
0: die, die ja. tussendoor kan komen. Dus ja. dat je niet te ver vooruit wil plannen, omdat er dan iets actueels,
2: zoals leuks of
0: engs gebeurt.
2: Bijvoorbeeld. Ah ja, bijvoorbeeld ja. Ja. Uh, een vraag aan Daniel: Heeft Nidia je gevraagd om de podcast te produceren <laughs> of heb je dit aangeboden? En was je voor de podcast al geïnteresseerd in feminisme?
1: Die eerste vraag weet ik eigenlijk niet echt meer, omdat het zo lang geleden is. Want het begon bij Op Orde.
2: Onze andere podcast. Ja,
1: de, de andere podcast waar we eigenlijk mee begonnen waren. Die hadden dat had jij toen het idee van, en kon, ging toen met Marilotte, ging je met Marilotte dat maken. En toen had ik toevallig een plek waar het opgenomen kon worden. En ik weet niet of ik toen heb gezegd... Volgens mij heb ik gezegd van, en ik wil dan wel de audio doen of zo.
2: Ja, jij Om... was in ieder geval wel heel erg enthousiast daarover.
1: Ja, 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 ja. ik ben nog steeds enthousiast. Dat mag ook gezegd worden, En dat is echt super leuk. Maar, het superleuk. Ja, maar um, ja, nee, dus volgens mij heb ik het toen aangeboden. En toen, dat was eigenlijk ook een soort van bluff, want ik had eigenlijk niet echt een heel ik goed idee van wat ik moest doen. Ik heb één keer een verjaardagspodcast voor jou gemaakt.
2: Ja, dat was het beste cadeau wat ik ooit gehad heb in mijn leven.
1: Dat was echt heel leuk om te doen. Toen ging, ging ik allemaal mensen uh, audio laten inspreken voor Nidia's ja, verjaardag. Ja, toen was dat ik in Ethiopië. in Ethiopië inderdaad. Ja, ja. ja, dat was echt heel erg leuk. En verder was ik voor de podcast al geïnteresseerd in feminisme. Nee, ik had vooral een hekel aan feminisme. Echt, zo erg? Ja, maar maar, niet niet een hekel aan feminisme... maar meer dat ik dacht van... ik ben een man, blog feminisme. Dat is meer een beetje een soort van... dat het niet voor mij was.
3: Dat hele standaard idee van feminisme is
1: Ja, en ik ik had ook heel erg het idee van... zeg maar, het typische... Uh, vrouw met oksel, haar idee bij feminisme.
2: En Lucas. Wat, wat Nidia, Nidia oh. nu af en toe ook heet. Het <laughs> klopt. Erg, erg
1: sexy. Nee, maar, maar, maar vooral. Ik, ik wist gewoon niet zo goed wat het was. En. Um, ik merkte ook wel dat toen Nidia ermee begon. dat ik ook wel. een soort van heel erg moest wennen. omdat al mijn standaardreacties standaard waren. echt heel erg toonpolice. Van ja, ja, ja. Je hebt hier misschien wel een punt. maar breng het even wat leuker en dat soort dingen. Dus ik moest heel erg mijn. Ik, ik was er van tevoren nog niet in geïnteresseerd. Ik raakte er wel steeds meer geïnteresseerd. En ik moest ook heel erg wennen aan mijn rol... als man zijnde binnen feminisme.
2: Ja, ik denk ook de enige keer dat we echt bijna ruzie hadden... was inderdaad omdat jij iets tegen mij zei over... ja, maar jullie of jij... je moet het gewoon wat leuker brengen. En toen ging ik zo van... en dat is toonpolicing. Ja. En waarom mag niet gewoon superleuk, boos vind ik. zijn? Ja, maar dat was voor de podcast dit, denk ik. hoor ja, Want ik kan me niet ja. voorstellen dat, dat, dat je toen al... Uh... Ja, maar het maar toen, heeft dus toch geholpen, toonpolicing. Toen,
1: toen raakte jij zelf ook iets... toen raakte je zelf ook echt... pas toen echt geïnteresseerd States in meer. feminisme. Ja, ja, en toen ja, ging je, je ook dingen met meer. mij delen... waar ik heel blij mee uh, om ben dat je dat ging doen. Um,
3: en nu? Maar jij bent ook heel erg met ons meegegooid, Met Daniel. Ja, want wij hebben heel erg veel geleerd. Maar jij hebt, helemaal, uh, jij, hebt, jij hebt ook heel erg met ons meegeleerd. En ik denk dat het misschien het feit dat het zo'n, zo'n langzaam proces was ook wel hierop.
1: Jazeker. Ja. En ik, ik, ik luister ook altijd mee hè, met de aflevering. Terwijl jullie aan het praten zijn. En de dingen die ik hoor. They cannot be unheard. Als je al die dingen hoort en die komen tot je... Dan, ja, dan, moet je wel dan moet je wel een
2: feminist worden.
1: worden. Ja, of ja, of gewoon, je bent dan gewoon een feminist... door alles wat je dan, wat je dan hoort. Iemand vroeg ja. hierover
2: specifiek aan jou, Daniel. Heb je eventueel tips voor mij over hoe ik mijn vriend... enigszins duidelijk kan maken dat feminisme geen mannenhaat is? Misschien dat hij, dus Daniel, het vanuit een mannelijk standpunt beter... Oh nee, sorry. Misschien dat hij, dus haar vriend... het be- vanuit een mannelijk standpunt beter eigen kan maken... Dus als jij nu eventjes rechtstreeks je tot hem richt...
1: Oh, ja. <laughs> Hoe moet ik dat gaan zeggen? Um, nou, als je... Zeg maar, wat feminisme ook betekent... en dat heb ik heel erg geleerd van, van Jens van Tricht... is dat door feminisme word je jij, jij ook als, als man... heb je de mogelijkheid om buiten die mannenbox te komen... En ik merk zelf dat ik het heel fijn vind... om niet in die mannenbox te hoeven zitten... om me daar minder door gelimiteerd te voelen. En omdat... de mannenbox
2: is dan dat je stoer en sterk moet zijn... en dat je een beetje saaie zwarte kleren moet dragen... en je haar moet kort en je mag geen jaar Ja, eigenlijk. En...
1: precies. En ja. kostwinnaar zijn en dat soort dingen. Ja. En eigenlijk word je heel erg beperkt in jouw leven... terwijl je denkt van ik ben een vrij mens... en ik kan doen wat ik wil. En het feminisme kan juist voor jou... en ik vind niet dat het reden moet zijn voor jou... om feminist te worden, maar... Feminisme heeft voor jou dat wel te bieden... dat je die vrijheid kunt hebben om te zijn wie je wil zijn. En misschien kun je aan je vriend eens vragen... of er dingen zijn waardoor hij zich beperkt voelt. En dan kun je misschien daarna in gesprek gaan over... hoe gelijkwaardigheid ervoor kan zorgen... dat je vriend misschien die dingen wel kan doen... die hij eigenlijk misschien, liever, die die misschien graag wil doen, waar hij nu beperkt in is.
2: Dus jij zegt van focus misschien je als ook een je beetje
1: die... op de man. Ga nou maar.
2: Oh? Oh, ja, ik dacht als je
0: die vraag zo heel open stelt van. Zij... Oh. Uh, van uh, als je die vraag heel open stelt, van zijn er dingen waarin je, je beperkt voelt? Dan weet hij dat misschien niet. Maar misschien kan je dan wel een soort van concrete suggesties doen. van, di- van dingen die hij zou willen, maar die je. Uh... Dus als je daarvan tevoren. Ik bedoel, als je daar van tevoren over nadenkt. En misschien een beetje alvast voor hem zou invullen... je moet niet te veel invullen... maar een beetje suggesties kunnen doen... waarin hij zich dan beperkt voelt... dat het dan misschien nog een soepeler gesprek wordt?
1: Ja... Ja, ja. want de
0: vraag waarin voel je, je beperkt is misschien heel moeilijk te beantwoorden voor iemand. Ik denk ook ja, wel. En... Dat je
3: meteen zegt: ja. Ik ben niet beperkt. Precies,
2: want ja. dat is ja. altijd, eigenlijk altijd wat wij terug horen op het moment dat wij dit argument ook noemen. Zo van: hé, hey, maar het is niet alleen maar voor vrouwen. Feminisme is voor iedereen. Dat het meteen is: van, Oh, maar ik ben super blij met mijn korte haar. En ik wil geen nagelijk dragen. En ik wil gewoon mijn spijkerbroek aan. Ik wil aan. geen rokken aan. En... Nu. Ja, maar maar als je daar, misschien vraagt: dus, vind zeggen? je het beangstigend uh, om kosten in haar te zijn? Dan... dat hij hij
0: dan misschien wel daarover nadenkt of zo.
1: Nou, wat ik daarop wil zeggen is dat... ik ben dus door feminisme me pas bewust geworden... van dingen waarin ik beperkt ben. En als je mij drie jaar geleden had gevraagd van... voel jij je beperkt en wat dan ook? zou ik zeggen van nee, 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 ik ik voel me helemaal goed. En uh, ik kan alles (laughs) doen wat ik wil. Terwijl ik nu in... Als ik terugkijk, voelde ik mij in, in heel veel gezelschappen met heel veel andere mannen, voelde ik me eigenlijk helemaal niet fijn. En ik wist helemaal niet zo goed waardoor dat kwam. En dat was omdat daar dus echt zo'n soort van stoere, zo'n zo, zo vereistheid van...
2: Beetje opboksen tegen elkaar. Ja,
1: precies. En je moest daar stoer zijn en zo. En ik wist gewoon nooit waardoor ik me nooit zo fijn voelde. Maar ik dacht gewoon van, ja, zal wel. En, maar door feminisme heb ik, ben ik wel veel meer achtergekomen van de dingen die ik eigenlijk zelf heel graag wil doen.
2: Zoals nagelak draaien. Zoals nagelak. <laughs> en laat was een van de meest holse awesome momenten van het jaar. Toen waren we in de koffiecompany uh, voordat alle maatregelen losbarsten. En toen was er dus een hele coole guy die tegen Daniel zei: Hey, uh, gast, een uh, leuke nagelak. Uh. En toen gingen ze zo samen praten over nagelak. Want hij droeg ook wel eens nagelak. Hij was een artiest. En dan vond ik het leuk om met, op het podium met nagelak. Nou ja, ik zat daar echt. Het was zo lief.
1: <laughs> ja, we waren dat is heel, ja, heel ja, leuk. Ik, ja. ik, hoop, ik hoop ook dat ik, dat ik die, die, die jongen of man nog,
2: nog een keer, keer
1: kan zien. Ik hoop dat we vrienden kunnen worden. Als je dat dit hoort, zijn. ik hoop dat we vrienden kunnen worden. Ik hoop <laughs> dat, dat lijkt hij luister. Dat is
2: leuk. <laughs> Hoeveel tijd steken jullie gemiddeld in een aflevering? Van conceptie tot aan een compleet luisterklare aflevering. Conceptie, mooi. Oh,
3: ja. ja, hè? Uh, ja, hoeveel tijd spenderen wij altijd? Ik denk dat heel we tijd. Vi- ja, sowieso veel denktijd en veel uh, brainstormtijd. Dat en is heel zwaar. Ja, van het moment dat we zeg maar bedenken: oké, okay, het gaat daarover, zijn we ermee bezig. Uh, en het is fijn om zoveel mogelijk te lezen, zodat je een beetje weet waar je het over hebt. En uh, daadwerkelijk script schrijven, denk ik, uh, een, een paar uurtjes. Nee, het is wel langer. Ja, een dag. Ja. Ja.
2: Het lijkt altijd een paar uurtjes... maar dat is nooit zo. In de... Ja, de dag vliegt voorbij. Ja, dat is zo als, leuk is. als je dan moet nadenken over een Dermoney no, of Yes... en dan moet je weer dingen opzoeken... en dan moet je soms ook wat extra lezen. En dan heb je ook nog het hoofdonderwerp... over je dingen wil lezen. En dat neem je allemaal mee ook in je script. En dan heb je nog alle post je, ja. waar we doorheen worstelen. En dan, nog en dan vragen moet je ook van... nog een minst feministische bedenken. Ja, dat is wel echt veel werk. Uh, ja, nee, en dan het opnemen is ook nog wel tweeënhalf uur vaak. En dan het editen, Daniel...
1: Ja, dat verschilt heel erg per aflevering... en hoeveel zin ik erin heb om er heel veel tijd in te steken. Maar het kan... Edit duurt meestal zo'n 2, 2,5 uur. En als ik echt heel erg mijn best erop doe... dan kan het drie uurtjes duren.
3: ja En nu op ja. afstand waarschijnlijk alweer meer? Nou,
1: ja, dat, dat weet ik niet. Het hangt er allemaal vanaf ja, hoe jij dat thuis hebt opgenomen, Marilotte.
3: En dan doen we nog Instagram posts schrijven. Dat duurt ook
2: vaak langer dan je denkt. Dus alles en bij elkaar echt wel maken. twee dagen, denk ik. Ja, lang. Meer dan je denkt... En wat is de leukste aflevering tot nu toe? Deze persoon die had erbij geschreven... Nidia gilt nu heel hard de condomerie. Maar dat is niet zo, lieve mensen. Al vind ik condooms een leuk onderwerp om over te praten. Mijn lievelings uh, of leukste aflevering... dus niet per se de meest leerzame... is de kakpoep scheid aflevering.
3: <laughs> ja. Met Lise en Saïre. Ja, dat is mijn lievelings denk ik ook. En, uh, en alles over seks vind ik leuk. Porno, porno, porno. Porno, porno, porno vond ik leuk. En ook de, de, de feministische porno, seks en consent. Oh, en
2: Ellen Laan natuurlijk. Ellen Laan, en, uh, Belle Barbé. Ja.
3: ja dat Hebben we, jullie de, ook een de,
2: favoriete aflevering? Kato en Daniel? Deze.
3: Oh. <laughs> <laughs> Omdat je er zelf in zit, hè? Ik, ik, dat is toch het niet, er zijn je?
1: zoveel afleveringen. Um... Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb wel heel erg genoten van de kakpoetscheid kak, 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 kakpoets. aflevering. Ik heb toen wel echt heel erg mijn lachen in moeten houden.
3: Ja, die was goed hè?
1: Dat was heel erg leuk. Ja, daar ook heel erg van genoten.
3: Ik vind het ook heerlijk dat, dat uh, luisteraars af en toe nog uh, uh, een story maken met... nou, ik zat hard op te lachen in de trein... want ik luisterde de kakpoetscheid aflevering van ja. Danny. <laughs> dus andere mensen hebben dat ook. Dus ja, dat stond onze liefde Kato Ja, en Daniel.
2: Wat vinden jullie ervan om ook een beetje beroemd te zijn... <laughs> Zo'n lieve beroemd. vraag. Een beetje beroemd. Oh. Ik kan het ook niet naast je schoenen lopen.
0: Ik ben zo beroemd. Uh, ja, wat vind ik daarvan? Een, een gek idee. Nou, ik merk er niet zo heel veel van in mijn dagelijks leven. Behalve dat ik heel veel Instagram-volgverzoeken krijg. altijd als ik word getagd in een post. <laughs> maar ik wil geen vreemde mensen op mijn Instagram. Dus die delete ik allemaal. Ja, um, heb je hele hard pack. Laatst was een hele hardnekkige. Die heeft me zes keer geprobeerd te volgen. Nou, dat is niet gelukt. Um, maar um, nee, wat vind ik ervan? Ja, dat vind ik helemaal niet erg of zo. Maar um, uh, ja, wel soms een raar idee dat mensen heel veel dingen van mij weten.
2: Ja, want dat vind ik wel uh, Zonder dat ik ze ken. Want wat vind je ervan als
0: Marilotte allemaal persoonlijke dingen vertelt? Nou, we hebben het er, we hebben het er wel eens soms over. Over wat ze dan wel of niet mag vertellen. Want ik... ik ik heb liever niet dat, er, dat alles over mij verteld wordt of zo. Maar ja, um, ja als, als het echt als het een soort van kritiek dingetje is of zoiets. Of iets waar ze over twijfelt. Dan vraagt Marielotte het altijd wel aan mij. En dan zeg ik ja of nee. En dan, daar houdt ze zich heel goed aan. Dus dat vind ik dan heel fijn. Netjes. Um, en dat mensen dingen van me weten. Ja. ja, ik vind dat niet zo erg. Ik vind het ook wel grappig. Maar het is wel een gek idee soms. ja En Daniel? Hey Daniel.
1: Ja, ik kan me, heb ik ooit tegen jou gezegd van nee, dit mag je echt niet zeggen?
3: Nee, volgens mij niet.
1: Nee, ik, ik heb eigenlijk, ik vind eigenlijk alles altijd wel prima.
3: Maar even, het cruciale, het cruciale verschil is hier wel dat jij er dus altijd bij bent. En ik zit altijd zonder kato op te nemen. Veker, dus ik, kan, ik ben me daar heel bewust van van alles wat ik zeg. Uh, omdat gewoon die controle er niet is. En als jij iets, als Nidia iets zou zeggen wat jij niet wil horen, of wat jij niet in de podcast wil, dan kan je dat met, kan je meteen ingrijpen. En dat kan vind ik soms wel een beetje een tricky ding. Ja. <laughs> Precies, met stoelen gooien. Zoals je dat aan. altijd doet.
1: Komt die man weer aangelopen met een stoel boven <laughs> zijn hoofd? Oh, uh, komt hij weer? <laughs> Ja, ja, nee, maar um, ik, heb, ik heb wel eens... Ik kan me, bijvoorbeeld op een gegeven moment um, hadden we een, een hadden we die, was de relatieaflevering lastig. Ja. Met Roos en Mandy. Mm-hmm. En toen ging je ook al wat dingen delen over ons. En ook volgens mij hoe ik in het begin ook jou had versierd. Versierd. <laughs> en um, ik, ik merkte dat ik toen wel moest nadenken over of ik dat... ...oké okay vond om dat erin te gooien omdat dat was gewoon echt heel erg ja. en um...
0: dat was nog in een pre-feministische tijdperk
1: ja precies en dat dacht ik dus ook <laughs> ik dacht van ja ik schaam me niet per se voor dingen die ik eerder heb gedaan omdat ik nu daar omdat ik dat nu niet meer ...ik zou dat nu niet meer doen
2: Nee, en dat is dus ook mooi zien hoe ja. iemand kan groeien. En dat je niet altijd iemand meteen hoeft af te schrijven. als je niet 100% Precies, matcht. Al ja. zijn er natuurlijk wel bepaalde dingen waarvan je denkt: oké, okay, sorry, maar dat, dat, gaat geen, dat gaat niet klikken. Ja. Uh, ja, zullen we even een levenskwestie erin gooien? Ik wilde het net voorstellen. Levenskwestie. Leuk. Ik vind die eerste wel leuk. Hoe gaan jullie om met grote keuzes rondom werk? Ik merk dat ik het heel lastig vind om te kiezen tussen zekerheid... en dat wat ik echt
3: leuk vind. Of daar een balans in vinden. Oh ja. ja. Dat is heel moeilijk. Ik denk dat we er allemaal over mee kunnen praten. Ja, ja. dat vind ik ook moeilijk. Hmm, even hmm. denken hoor. Nou, jullie hebben op zich nu werk gekozen wat je heel erg leuk vindt. Toch? Maar dat was wel een proces. Ik ik denk dat de tijd misschien wel uh, het cruciale ding is. Dat dat je... Uh, een een overgangsfase hebt tussen dat wat misschien zekerheid geeft... en uh, en maar wel genoeg ruimte om ook al bezig te houden met de dingen die je leuk vindt. En dat dan de dingen die je leuk vindt steeds belangrijker worden... of misschien zelfs wel geld op gaan leveren. En dat je dan steeds meer dat wat zekerheid geeft los kan laten... omdat dat wat je leuk vindt ook steeds zekerder wordt.
2: Ik heb het dus ook heel lang gecombineerd. Dus ook nog voordat Dermoney er was, had ik... Werkte ik altijd al vier dagen vast op een kantoor. Wat ik overigens leuk vond. Dus het was niet dat ik me er zelf daarheen moest sleuren of zo. Um, maar dan had ik dus die extra dag om te schrijven. Of om ja, andere dingen te doen. En op die manier een beetje geld te verdienen. Dus je zou al aan zoiets kunnen denken. En dus langzaam iets opbouwen. En dan het over laten gaan. In plaats van dat je direct zegt. Oké, okay, ik ga nu mijn baan opzeggen. En helemaal me in dit... Leuke stort.
0: Maar, mag ik dan nog maar zeggen? Want dan moet je ja. dus wel al heel zeker weten wat je heel leuk vindt. En dat weet, ik weet niet of iedereen dat dan al heel... Oh? Of iedereen dat dan al heel zeker weet. Want ja. ik weet ook niet zeker wat ik heel leuk vind. Maar Ik denk ik vind mijn werk dat... nu leuk. Maar dat, dat, dat verandert natuurlijk ook wat je leuk
3: vindt.
2: Dus... Ja, maar dat idee van dat je het echt leuk vindt... Of dat je het heel leuk vindt...
3: Uh, ja, sowieso ja. dat idee van een passie moeten hebben. Of een soort van doel in het leven. Dat... dat... Dat belemmerde mij vroeger al heel erg. Uh, Het is ontzettend leuk als je iets hebt gevonden... waar je helemaal, helemaal je draai hebt gevonden. en Wat je super, super leuk vindt. Maar het is niet heel belangrijk. Het is gewoon belangrijk dat je nu iets doet wat je leuk vindt. Of dat je toewerkt naar iets doen wat je leuk vindt.
2: Ja, maar je werk mag toch ook gewoon iets zijn wat je medium vindt en daarnaast heb je dan misschien ja, tijd en ruimte om heel voor ja. ja want het is ook raar om altijd maar te zeggen dat je werk heel leuk moet zijn of dat dat dan je grote dat passie moet zijn Ik denk dat
0: mensen te veel want je werk is natuurlijk wel een heel groot onderdeel van je leven dus het moet niet kut zijn maar ik denk dat mensen te veel streven naar, naar dat je werk heel fantastisch moet zijn en dat je echt helemaal moet doen wat je wat je echt super leuk vindt terwijl zekerheid hebben is ook gewoon heel leuk en dan kan je dus de rest van je leven Heel leuk maken. Ja, want en door je die zekerheid... Gewoon, ja, je hebt ook, het is ook gewoon werk. Dus, ja. wa- dus waarom moet het altijd je passie zijn?
2: Dus en dat je ik voor, het ik daar iets
3: uh, nuchter in moet zo Ik ben bijvoorbeeld staan, ik. echt een enorme stresskip. En het feit dus dat ik nu werk doe waar wat onzekerheid bij zit... kan mij ook zo, soms zoveel stress opleveren dat ik het niet meer leuk vind. En dan is de zekerheid misschien wel soms in sommige gevallen fijner. En dan kan je weer normaal leven en een leuk leven leiden. Dus de zekerheid kan zeker ook... is ook fijn. Het leuke ja. gedeelte zijn. Ja. Daniel. Ik heb Daniel ja. nog niet zoveel gehoord hierover.
1: Nee, ja, ik zit deze vraag nog een keer te lezen. En het, het klinkt, die vraag klinkt heel erg... alsof die persoon in dezelfde situatie zit... voor zichzelf nu als waar jullie bijvoorbeeld in zaten. Dat je een baan hebt en daarnaast weet ja. je... wat je heel erg leuk vindt. En dat je dus... Een keuze in theorie kunt maken tussen die zekerheid en datgene wat je echt leuk vindt, maar datgene wat echt leuk is, dat is gewoon minder z- zeker, z- zeker ja. financieel. Dus um, ja, ik heb, ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook met, 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 de, met de uva en met daarnaast podcasten. Ik vind podcasten echt heel leuk. Ik vind de Uva ook wel echt heel leuk. Um, maar wat ik zelf merk, is, ik ben hier echt super slecht in. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik gewoon steeds drukker word Omdat dat UVA-werk gaat gewoon door... en daarnaast wordt podcasten ook steeds meer. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen. Maar ik heb er eigenlijk niet een antwoord op. (laughs) Het is gewoon heel, ja.
2: Hoe belangrijk... Kijk, zekerheid is natuurlijk fijn... maar hoe belangrijk vind je de extraatjes? Dus hoe belangrijk vind je het... uh, om in misschien een duur huis te wonen... uh, of om op vakantie te kunnen? Of ja, daar kan je natuurlijk ook keuzes in maken. Het ligt er ook aan of je kinderen hebt of niet, natuurlijk. Of je zomaar iets op kan zeggen... Maar uh, leven met iets minder... Uh, ja, dat hoeft helemaal niet heel slecht te zijn, denk ik. Nee. 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 Als je eten kan betalen, ben je al een heel eind.
1: Als er nog eten is.
2: <laughs> ja, dus het ligt eraan, wat bedoel je met zekerheid? Dat kan je ook nog jezelf afvragen.
1: Ja, dat is een goede vraag.
2: Oké, okay, nog eentje. Ik wil mezelf graag mooi vinden, maar dat gaat soms
3: lastig. Wat doen jullie in dit geval? Heel erg genieten van hoe lelijk je kan zijn... <laughs> Nou, gewoon het lelijkste hoofd trekken wat je kan bedenken. En denk nou, nah, ik kan er ook zo uitzien. Dat is leuk. <laughs> <laughs>
2: Hebben jullie ook dat je het confronterend vindt... om je eigen hoofd de hele tijd te zien als je gaat facetime in nu? Want ik vind dat dus nee, ik heb confronterend. Nee, nee? nee? nee. oké. Okay. Ja? ja. Maar wat vind je dan confronterend? Nou, ik heb een hele grote stresspuist deze weken... En dat zie je dan de hele tijd. Normaal gesproken kan ik... ochtends denken, ja, pff, nergens zin in. En dan loop ik gewoon naar buiten. En dan word je dus ook niet de hele tijd... ...ik ga er dus expres niet de hele dag voor de spiegel staan.
3: En nu zit ik gewoon uren naar mezelf te kijken. Maar raak je er niet aan gewend? Dat heb ik een beetje. Gewoon een beetje gewend raak ik aan mijn eigen hoofd... ...omdat ik die de hele tijd zie. Ja, natuurlijk je raakt er wel aan gewend. Manier, maar maar eruit, ik vraag me af of
2: andere mensen dit ook hebben. Dat huh. je denkt van, oh... Vindt ik vind het stom van mezelf, naar mezelf, maar het is niet. als ik aan
0: het facetimen ben... Ja, ja, dat doe ik ook.
2: Kijk alleen nou, maar naar mezelf. Ik een beetje erbij zin, natuurlijk. Ja. Ik kijk de hele tijd naar Daniel. Hi Daniel. Oké,
1: okay, deze vraag dus hè. Ja. Okay, <laughs> ik wil mezelf graag mooi vinden, maar dat gaat soms lastig. Wat doen jullie in dit geval. Zit hier in deze vraag ook dat, dat die persoon zichzelf wel, gewoon, wel vaak gewoon wel mooi vindt? Want ik denk dat het heel normaal is dat je jezelf niet altijd even mooi vindt. Ja. Of even mooi voelt. Dat is denk ik ook gewoon onderdeel van hoe het zijn is. Ik heb dat zelf. Ik heb soms ook dat ik dagen en dan kijk ik in de spiegel en denk van... hat damn, wat zit mijn haar goed. En, mm, en die paar baardharen die ik heb, hebben nu de ideale lengte. Dat is meestal maar voor een dag. En dan denk ik van, ah, vandaag zie ik echt heel goed uit. Maar ik heb ook dagen dat ik mezelf echt helemaal niet lekker voel in mijn eigen lichaam. En dat, 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 dat ik mezelf niet zo mooi voel. Dus ik de druk
2: er een
3: beetje afhalen zou je dan. Ja,
1: ik zou, ik zou vooral niet, niet denken dat je jezelf altijd mooi moet vinden.
3: Nee, ja, daar heb je. Maar dat is ook weer dat, 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 die discussie over body positivity en body neutrality. Je, je hoeft niet altijd een soort van razend enthousiast te zijn over jezelf en over je lijf en hoe je eruit ziet. Het is meer gewoon een soort van. Misschien maar gewoon opmerken. Oké, okay, zo zie ik eruit. Dit is mijn lijf, klaar. En
2: misschien ook wat ik ook altijd wel een fijne gedachte vind. Uh, vroeger had ik een, uh, een vriendin en haar moeder die was echt super cool. Die had een hele leuke kleren en zo aan. En die zei altijd van: Meiden, waarom dragen jullie nou geen korte rokjes? Want uh, uh, op mijn leeftijd vind ik dat niet mooi meer. Hadden jullie dat? Doe dat, doen dat nou? Nu dat nog kan. En ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat als je foto's van jezelf van vroeger ziet, dat je dacht: van oh, maar eigenlijk was ik gewoon best wel een heel leuk mens. Altijd. En toen vond ik mezelf een lelijk stom mens. Dus een soort van die relativering van we worden allemaal ouder. En weet je wel, over tien jaar denk je, zag ik er nog maar uit... als toen ik dertig was of toen ik twintig was of toen ik vijftien dus je was. Moet, je moet eigenlijk vanuit de toekomst
0: naar jezelf kijken nu. Ja. Ja, mooi
2: gezegd. Transcendentie. En in The Money <laughs> hebben we ook een stukje over... Um, probeer te denken aan wat jouw lichaam kan... Dus jouw lichaam kan misschien heel erg lachen om een grap. Of de wind wind voelen. Of er zijn heel veel dingen die jouw lichaam kan. Wat helemaal niks te maken heeft met je uiterlijk. En wat fijn is om om daar even wat meer aandacht op te richten. Op het moment dat je denkt, oh oh, die die stresspuis lelijk. Dat je dan denkt van, oh, maar dit voelt wel wel lekker. Het het draagt me inderdaad mijn leven door. En daar moet ik eigenlijk super dankbaar voor zijn.
3: Dat het, uh, dat, ik dat, heb. dat het dat doet en dat, en dat, dat, dat er ik dit allemaal dingen. kan ervaren
2: ja, ja. oké okay, nog een levenskwestie
1: nou ja, hebben we gecoverd.
2: Uh, <laughs> de traditionele het, rollen wel... oh ja. ja zeg maar ja,
1: cadeau breken. nee ik ja. zag
2: een leuke vraag staan Zal ik deze doen, dat jij daarna de leuke vraag doet? Ja, is goed. De de traditionele rollen in mijn relatie zijn heel erg omgedraaid. Ik ben de hoofdverdiener in mijn relatie. Degene die hoger opgeleid is en ook ambitieus is. En dat is in onze relatie helemaal geen discussiepunt. Ik werk bijvoorbeeld meer dan mijn vriend... en doe nog een masteropleiding ernaast. Hij doet daarom thuis een stapje meer in het huishouden. En hij is er eerlijk gezegd ook beter in dan ik, staat erbij. Maar toch merk ik bij anderen dat dat zij dit nog heel raar vinden... Ook dat wij al besproken hebben dat als wij kinderen mochten kunnen krijgen, hij meer thuis zou zijn dan ik. Ik ben benieuwd hoe jullie met die meningen om zouden gaan.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een vraag voor jullie. Want wij, wij zijn lesbisch, dus wij hebben al niet heel erg traditionele rolpatronen, nee. denk
3: ik. <laughs> Niemand verwacht iets van ons. Wat
2: natuurlijk wel een heel prettige bijkomstigheid is. Ja, ja lesbies. chill. Ja. <laughs> Word lesbies is de eerste tip. Eigenlijk is mijn... Algemene tip over mensen die meningen hebben. Laat mensen die toch alsjeblieft die meningen hebben... en probeer je er echt zo min mogelijk van aan te trekken. Mm-hmm. Toch anything. Gewoon ja. over dit soort dingen, maar over ja. wel of geen kinderen. Uh, over wel of niet uh, die baan houden waardoor je zekerheid hebt... of voor je, voor je wat je leuk vindt gaan. Al die dingen, daar hebben mensen allemaal meningen over. Mm-hmm. Maar ook daarvan denk ik dan, als jij uh, 60, 70, misschien wel 80 bent... Waar, waar hecht je dan het meeste waarde aan? Dat je denkt van, oh, had ik nou maar naar die mensen geluisterd? Of
3: dat je je eigen pad hebt kunnen trekken. Ja, precies. Ja, en er zijn ook genoeg mensen die die mening niet hebben. Want ik ben bijvoorbeeld wel ook opgegroeid in zo'n huishouden. En ik vind het, ik lees dit en het is super normaal. Mijn vader bleef thuis en die maakte schoon en die die kookte. Ik ik heb bijvoorbeeld nooit die mening, ik ik heb dat nooit als raar ervaren. Of ervaren dat mensen dat raar vonden.
1: Ja, nou, ik zit ook te denken van, volgens mij maakt het echt helemaal niet uit wat je doet. Mensen hebben er altijd wel een mening over. Ja,
2: ja is zo. En
1: ik bedoel als als je ja, en als je een, tra- een traditionele verdeling zou hebben van, van 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 zeg maar qua rollen, dan dan zal je wel weer te horen hebben gekregen dat 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 hij dan als vader meer thuis zou moeten had zijn. Moeten zijn ja. En dat zij dan meer had moeten werken omdat dus het ja. Ik weet, laat, mensen met fucking meningen... hou jullie mening lekker voor je. Jullie meningen zijn jullie, jullie meningen, hou het lekker gewoon binnen.
3: Ja, of ze, ja. Wat, je, wat je altijd kan doen als je die mening krijgt... is gewoon zeggen... jeetje, wat gênant dat jij nog zo denkt.
4: <laughs> ja, <laughs> ja, altijd ja, dat is een goeie. Goed. Ja. Altijd.
3: Ja. Kato, kom erin.
2: Met je vraag.
0: Oh, mijn vraag. Oh ja. Nou, het is eigenlijk niet echt een vraag. Het is meer een opdracht... Mijn ho? Ho? Ik wil van Daniel wel graag alles over mannen weten.
2: Oh. Ah. Maar moet je even wat context geven? Ja, ik weet
1: dus niet zo goed wat de vraag daaromheen dan ik is. Ik kan de
2: context wel geven. Oké. Okay. Uh, ja. Geef jij de context? Ja, ik ging een post maken waarin ik ging aankondigen dat we een bonusaflevering gingen doen. En Daniel die wist toen al dat hij, die wilde ook graag aanschuiven. Dus ik had in de post gezet van Daniel komt ook. En toen vroeg ik aan Daniel... Waar weet jij nou alles van? Nou, toen heeft hij gewoon, terwijl hij een beetje door het huis heen liep... om andere dingen te doen, zei hij uh, filosofie, voetbal, mannen. En toen heb ik dus mannen daarbij gezet. En toen vroeg Jeroen... Ik wil van Daniel wel graag alles over mannen weten.
1: Ja, nou... brand ja.
2: brandlos.
1: Nou, ik, ik zou toch graag iets meer gespecificeerd willen hebben. Want ik, ik kan hier dus ik helemaal niks mee. Ik denk dat het een grapje van Jeroen ik was. Ik denk dat het een grapje is,
3: ja. ja. Vindt het een hilarisch grapje? Jeroen, dit heb je goed gedaan.
1: Ja, goed Jeroen.
3: Komt er een derde nee, nee, boek? Wat zou, je, wat zou je doen?
1: Oh. Oh,
2: oh mijn god. Ja. Stel Nee,
1: wacht. Cato, wat zei je?
2: Komt er een derde dacht, boek? Marilot. Maar Cato, die saboteert ons <laughs> derde boek.
3: Marilotte, komt er een derde boek?
1: Nou. Ik ga even plassen.
3: <laughs> Luister. Gisteren wisten we het antwoord op deze vraag nog niet. Vandaag weten we het antwoord op deze vraag wel. Het antwoord is namelijk ja. Er komt een derde boek. We hebben vandaag gebrainstormd met onze uitgever. En uh, er zijn leuke plannen. Dus een derde boek. En het komt ook al snel. Namelijk dit najaar. Als het goed is, Uh, Gaan we vertellen over wat het is? Of houden we dat nog even geheim? Nee, dat gaan we gewoon vertellen. Oké.
2: Ja, wat er gebeurd was, is dat ik... Ik heb dus die Slack aangemaakt. Ga allemaal naar die Slack. De inloglink staat in de Insta-bio. En daar had ik gevraagd aan de mensen... waren er nou nog shit-opmerkingen die jullie gemist hebben in ons boek... Heb je nou al een vriend? Misschien leuk voor een deel 2. En toen kreeg ik een reactie van iemand... Uh, En die zei van ja, een hoofdstuk over jeugd, want er wordt echt van alles over ons gezegd Uh, en vooral ook dingen als uh, daar ben je te jong voor, hoezo bemoei je daarmee, Uh, dat is iets voor volwassenen. En toen dacht ik, dat is gewoon een heel goed idee om daar een soort damn honey pamflet voor, voor jonge mensen te maken.
3: Dus dat gaan we ja, dus, doen. Het, het is briljant. Want er dus, is soms een beetje verwarring over voor welke leeftijd Dame Honey het pamflet is. Dus nu gaan we alle verwarring wegnemen. En dit is voor de jeugd. Ja, deze is voor jonge mensen. Um, ja, en dan wordt ze dus een pamfletje.
2: Yay. Net, als de, net als de eerste Dame Honey. Zin in. Ik heb er ook zin in.
3: We moeten, gaan sch- we moeten aan de slag, Nidia.
2: Ja, ik weet het. Ik ja. weet het. Daniel, ja. nu je terug bent, wat doe je om de orgasmekloof te verkleinen? <laughs>
1: Nou, <laughs> nou, zo. Um, nou, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Want het komt er eigenlijk op neer van...
2: Ik ga even plassen. <laughs> <laughs> ja,
3: ja, ja, vertel het ons. De lesbische ja, meiden ja. in dit gesprek.
1: Ja nee, ja, nee. Ik heb gewoon, zeg maar... Of je komt allebei of je komt allebei niet. Dus... Ja,
3: maar dan is er geen orgasmekloof. Die is ja, er dan gewoon niet.
1: Precies, er is ja, geen kloof als je allebei niet komt en allebei wel of allebei welkomt. Dat ja, is, dat een is soort, geniaal. Dat is dat is, ja, het is echt het is een, briljante, het is een briljante oplossing. Ik snap niet waarom, zeg maar waarom, dat er is. Want het is toch het is, veel, het is veel leuker als je allebei klaarkomt.
3: Het zou eigenlijk als je dan, want we zijn natuurlijk heel erg voor dat je uh, moet loslaten hoe een sekspartij eruit ziet. Maar als je dan een regel gaat maken voor een sekspartij, dat dat dan de regel is.
1: Precies. En um, ik, moet, ik moet wel daarbij zeggen dat, ik, dat ik, ik wist eerst eigenlijk helemaal niet af van het bestaan van een orgasmekloof. Omdat ik dus heel erg. Ben er weer. Zeg maar bij mij. Nu wat ik heb gemerkt. Als jongen, toen ik opgroeide, draaide het heel erg om mijn orgasme. En seks is afgelopen als ik was klaargekomen. Om die orgasmekloof te verkleinen, heb ik in het begin mezelf wel heel bewust gemaakt van. Oh, er is ook zoiets als een vrouwelijk orgasme. En een vrouw vindt het ook heel erg fijn om klaar te komen. Het <laughs> is zeg maar, klinkt wel heel raar of zo hoor. Maar je, je, je groeit op... Ja, je groeit gewoon op met het centraal stellen van je eigen orgasme. En dat bewustzijn, dat. dat ja, maar dat vrouwen, of ja.
3: wij dus niet. Jij blijkbaar wel en wij niet.
1: Ja, zeker. Of
3: is dat iets wat ik denk ik, wat niet ja. klopt?
0: Nee, dit is dan dus toch een vraag over hoe het is om een man te zijn. Want dit is wel iets wat wij dus allemaal niet
3: kennen. Dus nu zeg je toch iets heel nuttigs over... Oh,
1: ja, dankjewel. In de categorie alles over mannen. (laughs) We zijn anderhalf uur aan het praten. Ik zeg iets nuttigs. (laughs) (laughs) Ja, nee, maar... Wat wat kan ik hier nog over zeggen? Ja, Ja, ik vind het ook wel... Het is ook wel weer heel typisch dat, 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 dan, dat dan als jongen je opgroeit... en dat je orgasme dan ook binnen seks, als je opgroeit en net van seks weet... jouw orgasme centraal staat en het vrouwelijke orgasme dan weer niet. Het is ook weer gewoon heel typisch. Zeg maar, weerspiegeling van maatschappij en verhoudingen. En het is heel vervelend eigenlijk. Ja, heel ja. vervelend. Heel vervelend. Ja. Heel vervelend. <laughs> <laughs> ja. Ja, uh, maar goed, dat dus. Dus de regel uh, is, mensen die eraan willen werken... of je komt allebei wel, of allebei niet. En dan heb je geen kloof.
2: Ik weet niet of je dat ook verteld hebt... maar wat, wat ook wel een power is, is enthousiasme... en uh, geduld en tijd nemen.
1: Oh, zeker. ja.
2: Dus enthousiast zijn om bezig te zijn met de ander het niet als een taak zien, maar het nee, gewoon precies. leuk vinden. En het is ook gewoon heel
1: leuk om aan... aan, aan, aan en iemand, tijd iemand die je heel leuk vindt en iemand die je heel lief vindt... om gewoon aan, dat, om, aan, aan, aan het lichaam van die ander te zitten. En gewoon daar... omdat gewoon... Dat doen als... Dat is gewoon leuk.
3: Het
1: <laughs> <Dat laughs> is gewoon leuk. Het ja, is gewoon leuk. Je, je, moet ding, je, moet, je moet niet op je horloge kijken ondertussen of zo. Het gaat gewoon om de plezier in dat moment. En, en het draait niet alleen maar om orgasme... maar om het hele ding wat je aan het doen bent.
2: Oké, okay, ja. door naar weer wat anders. Ik heb nog een quarantaine Oké. Okay. Ik, 22 thuiswonend student met ouders die spreekwoordelijk het leven wagen met boodschappen doen... ben afgelopen tien en een halve dag, slechts één keer dit weekend... naar buiten geweest naar een lokale boekhandel om twee boeken te scoren voor alles dicht gaat. Vanwege dat ik lokale bedrijven wil ondersteunen en zo... en omdat ik niet wil bijdragen aan de extra bezorgmateriaalvervuiling die digitaal bestellen zou veroorzaken. Ik verbaasde mij over hoeveel mensen er nog in groepjes in het winkelgebied waren... Ik was dan ook tijdens mijn fietstocht heel voorzichtig... met zo min mogelijk dingen aanraken en afstand houden. Ik was het uiteindelijk gelukkig de enige klant in de winkel... maar de grijze boekhandelaar, 55, 60 jaar... pakte zonder morren de twee boeken van mij over om te scannen... en gaf ze weer terug. Ik ben vervolgens zo voorzichtig mogelijk geweest. Heb zelfs de boeken op die dag niet uitgepakt... en de volgende dag pas heel voorzichtig het plastic eraf gehaald. Voor het geval dat. Paranoia is real, staat erbij. En toch voel ik me fucking schuldig achteraf... omdat het niet echt een noodzakelijke reis was... Wat is jullie visie hierop? Schuldig voelen of niet?
3: Niet schuldig voelen. Nee, sowieso niet schuldig voelen. Um.
2: Lijkt mij dat je je gewoon heel
3: netjes aan alle regels hebt gehouden. Namelijk, alle regels is. hou anderhalve meter afstand. Ja, en, 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 en wees voorzichtig met, uh, met je handen en zo. Nou, dat heb je ook gedaan. Je hebt jezelf ja, ja, geen je hebt klachten aan alles hebt, gehouden.
2: Ja, dan en, is het prima. En nou, ik als denk dat dus ook... je
0: sowieso niks toch? Nee. Dus. dus... Ik wil je gewoon niet schuldig.
2: En die mentale gezondheid die is ook heel belangrijk om in gedachten te houden. Dus ook voor mensen die dus uh, naar buiten gaan om te wandelen. Kijk, ga niet in een groep en ga niet langs iemand lopen, dichtbij. Ga niet uh, hoesten in je hand en vervolgens alle paprika's bevoelen in de supermarkt. <laughs> maar als jij er even buiten wil lopen en dat helpt jou om de dag door te komen... want het is ook gewoon een zware, vervelende, moeilijke, angstige tijd voor heel veel mensen...
3: Hoe hebben jullie zulke leuke partners gevonden? Ja, ik
4: ga
1: er even goed voor zitten. Wat
3: een compliment. Bedankt, vraagsteller. Ze zitten hier helemaal stralend tegenover me.
1: Maar eerst maar, is dit een vraag aan Nidia en Marilotte van ons kato? Ja,
3: dat is... Uh... <laughs> hey, ik ga het misschien aan ons dat allemaal. Dat is, ja. ja, misschien aan ons allemaal. Je loopt Hoe ongeluk... heb jij zo'n leuke partner <laughs>
1: gevonden? Ik vind dat Nidia en Marilotte mogen beginnen.
2: Je loopt er per ongeluk tegenaan in de paradiso... terwijl je uit hetzelfde dorp komt. Het hele verhaal heb ik volgens mij al verteld... in uh, de relatieaflevering
3: met Mandy en Roos. Ja, je je loopt haar dronken tegen het lijf in de exit. En ik denk dat ik dit verhaal ook heb verteld in die die aflevering. Uh, En en je gaat dronken tongen. Het komt altijd onverwachts als je niet op zoek
0: bent.
2: Ja, dat is de cliché opmerking die mensen altijd Vreselijk, Ja.
0: Dit was hem weer mensen. Nidia, Marilotte, bedankt dat jullie een gaatje konden vrijmaken... in jullie overbezette, ongelooflijk drukke schema.
1: Bedankt Daniel van der Poppen voor het produceren van deze podcast. Je kunt het zo goed.
0: <laughs> bedankt Kato voor de emotionele ondersteuning van Marilotte.
3: En voor vannacht.
1: En Lucas de Gier en Lisbeth Smit voor Tunes en de website.
3: En lieve luisteraars, in de woorden van mijn vader... How you do I? We love you,
2: en in tijden van verveling... stuur ons post naar info.damhoney.nl... en ga op die Slack.
3: Ga op die Slack. Want er zijn allemaal leuke ja, mensen, je kan contact daar, maken... Schaam. en als je een beetje eenzaam bent, is dat een heel goed idee. Uh, wil je ons supporten? Laat de recensie achter op iTunes of bol... of doneer een haalmoes als je het kan missen... via petje.af/damhoney.
2: Of doe het niet hè, allemaal hartstikke
3: zelf weten. bal schattenballies, tot wie weet wanneer... Daag. 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 Da. Da.